0: Mühlenhof-Podcast.
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. Folge 8 Ersche, sein Leben und sein Werden. In der heutigen Folge ein Blick über Ersches Leben, seine Prägungen und Einstellungen und das Leben mit seinen Figuren.
2: Alle Freunde und äh <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mühlenpodcast.
0: Stopp, kannst du einen Mühlenhof-Podcast nennen vielleicht?
2: Was habe ich denn gesagt?
0: Mühlenpodcast. <lacht> <lacht> ja, hey!
2: Mühlendorf-Podcast, musst du sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen
1: beim Mühlenhof-Podcast. Ich begrüße euch zu unserer neuesten Folge, Folge 8. Ähm, wir sprechen heute über König Ob äh, König <lacht> <lacht> und ich begrüße mit mir den Holger, den Moritz und den Jasper einen guten Nachmittag
2: Moin Hi.
1: Ja, der Versprecher, der war natürlich nicht ganz unabsichtlich Eigentlich würden wir heute über den nächsten Band sprechen, über König Otto Kars Zepter Aber einer aus unserer Runde hat es leider irgendwie vermasselt und den Band nicht beschafft hm. Wir
0: machen als Gewinnspiel, äh, ob ihr erraten könnt, wer das war
1: hm. Wir werden es rausfinden Nein, Auf jeden Fall haben wir uns entschlossen, naja, ich sag mal so, die Gewinnspiel, wenn jeder teilnimmt, dass also die Chance zu gewinnen liegt bei 25 Prozent. Also nirgendwo sonst hat man eine höhere Chance. <lacht>
3: Und man gewinnt anyway. dann den Band.
0: Genau, von dem Trottel, der ihn jetzt noch steht muss.
1: Also ich hoffe natürlich, dass dieser Trottel diesen Band schon bestellt hat jetzt. Ich meine, überleg, überleg mal, wie das das nächste Mal dann wäre. Oh, scheiße, ich habe gedacht, ich habe ihn bestellt. Und dann hat er ihn immer noch nicht bestellt. Tja.
0: Ja, ja. Ich halte Aber, wir <lacht> <lacht>
1: Aber wir wissen uns zu helfen. Gar kein Thema. Deshalb nutzen wir den Moment für eine Sonderfolge. Und zwar möchten wir heute über Georges Remy alias Hergé sprechen. Und sein Leben, sein Werk was problematisch war oder weniger problematisch und die unsere persönliche Einordnung von diesem Mann, der äh, hier was geschaffen hat, das seit äh, vielen Jahren viele, viele Leserinnen und Leser begeistert.
2: Aber bevor wir starten, gehen wir mal außerhalb von Mühlenhof gucken.
0: Jenseits vom Mühlenhof.
2: Also ich habe heute mitgebracht ähm, Die Kinder des Wüstenplaneten. Das ist nämlich ein Buch, das ich gerade lese, also auch bekannt ist ähm, die Reihe unter dem Namen Dune. Ich ähm, wollte gerade sagen, das klingt ganz stark nach Dune. Genau, es ist auch Dune und es kommt ähm, nächstes Jahr, nein Quatsch, wir haben ja 2021, Ende diesen Jahres, wenn alles gut läuft, ähm, auch eine Verfilmung raus, eine neue Verfilmung raus und ich habe deswegen im letzten Jahr mit der Reihe angefangen, habe den ersten Band ähm, der Wüstenplanet gelesen, dann den zweiten Band, der ist zum Glück ein bisschen dünner, darum ging das ratzfatz und jetzt bin ich gerade beim dritten Band, der wieder eine ordentliche akzeptable, äh, einen akzeptablen Un Umfang hat und ähm, ja, bin jetzt zu 90% durch, allerdings noch nicht ganz, aber trotzdem kann ich schon sagen, dass es ähm, es ist einfach äh, wirklich ein, eine sehr gute Fortsetzung. Ich habe gehört, dass die Fortsetzungen generell nicht so einen guten Ruf haben, ähm, dass sie eben viele der Meinung sind, dass es eben im Vergleich zum ersten Teil äh, die nicht so gut sind. Ähm, aber bisher bin ich da trotzdem immer noch äh, 1a dabei. Äh, worum geht es da überhaupt? Ähm, das ist, ja, der Dune ist von äh, aus den 60ern, glaube ich, glaube ich, ähm, von Frank Herbert. Und es ist Science Fiction, besser gesagt halt die Science Fiction-Klassiker-Buchreihe. Äh, und es geht um den Wüstenplaneten Arrakis. Und auf dem wird das sogenannte Gewürz angebaut, das den Menschen hellseherische Fähigkeiten äh, verleiht. Und die Familie Atreides, das ist quasi so, ein, so eine adlige Familie. Da, da ist alles so ein bisschen äh, das Herrschaftssystem, ist so ein bisschen mittel, mittelalterlich, also monarchisch. Überall herrschen Herzöge, Herzöge und es gibt einen Imperator. Und naja, diese Familie Atreides übernimmt die Herrschaft über den Planeten Arrakis und damit fängt dann diese ganze Story an. Und es geht eben um Intrigen, um Verschwörungen und dann. Ähm, nimmt das Ganze wirklich gigantische Ausmaße an. Also äh, wo sich dann mehr oder weniger herausstellt, dass der Planet Arrakis das Machtzentrum, das ursprüngliche Machtzentrum äh, des ganzen, der ganzen Galaxie ist, wenn man so möchte. Es ist eine echt spannende Reihe. Es ist ein total äh, wirklich toller Epos. Und ich bin ziemlich froh, dass ich den neu entdeckt habe. Ja, und noch zuletzt, das habe ich leider nicht gelesen, möchte ich aber unbedingt noch machen. Es gibt re relativ neu ein Graphic Novel zu der Reihe, also zum ersten Band. Und ähm, habe viele äh, Stimmen gehört, die das eben sehr gefeiert haben. Und das würde ich auch gerne mal äh, lesen. Und wenn ich das mache, dann stelle ich das auch mal vor, denke ich.
0: Okay, ja, da bist du ja klassisch unterwegs. Wir alten Leute kennen das natürlich äh, als Film und Buch und überhaupt. Ähm, ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht mit meinem Jenseits von Mühlenhof-Beitrag. Ähm, ich hatte auf meinem Tablet erstmal ein total bescheuertes Spiel äh, installiert, wo man Autos ausparken muss, aber das war bis Level 300 so wenig unfordernd. Äh, Nein, so wenig fordernd, ne? So wenig fordernd, dass es selbst für mich als Anti-Logiker und Anti-Mathematiker zu einfach war. Dann habe ich mir gedacht, es kommt doch immer zu die Werbung für das Spiel Tanta Match. Und dann habe ich mir Tanta Match, die App, runtergeladen, die nichts kostet, ähm, die theoretisch kostenlos und komplett gratis zu spielen ist. Ähm, Im Prinzip ist es eine Candy Crush-Version mit der vielleicht Bodo Ramelow weniger Ärger gekriegt hätte, wenn er das so ein bisschen stilvoller gespielt hätte mit Tim und <lacht> mit ähm, Es spielt sich sehr nett. Die Level sind sehr unterschiedlich. Ähm, es spricht die Sammler und Sammlerinnen an, indem man immer, wenn man Levels geschafft hat oder besonders gut geschafft hat oder im ersten Anlauf geschafft hat, kriegt man Sammelkärtchen. Und mit diesen Sammelkärtchen kann man dann wieder irgendwelche coolen Boni, Boni freischalten und ähm, es hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, gell? Es spielt sich auch ganz nett. Das Problem ist, dass man wirklich permanent 30-sekündige Filmchen zwischendurch gucken muss ähm, und mein Lieblingsmechanismus ist, ich bin am Ende eines Levels, ich bin noch nicht ganz fertig und habe noch nicht alle Aufgaben geschafft, dann kann ich mir für 30 Sekunden Film angucken, einen Zug dazu kaufen. Dann Natürlich schaffe ich das in dem einen Zug auch nicht. Dann kann ich mir für zwei weitere Züge noch einen 30-Sekunden-Film angucken. Ah, das schaffe ich in zwei Zügen. Dann gucke ich mir das dann noch einen Film an. Und dann kann ich mir für einen dritten Film noch drei neue Züge kaufen. Und dann habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr. Ich bin bisher nur an sehr wenigen Stellen hängen geblieben. Also auch ohne sich irgendwas zu kaufen... Also äh, kaufen in Anführungsstrichen, denn Geld ausgeben für so ein Kokolores würde ich ohnehin nicht. Ich, wenn, würde, bezahle ich mit bescheuerten Filmen für irgendwelche anderen Spielchen, die ich mir angucke. Aber ohne großartig in dieser Form zu bezahlen, bin ich jetzt schon relativ weit gekommen. Es gibt in diesem Spiel tolle Illustrationen. Was sehr schön ist, ist, dass man sich so durch verschiedene Kapitel durchspielt. Man beginnt in der Straße, wo Tintin wohnt. Ähm, und dann geht es mit der Krabbe mit den goldenen Scheren weiter, wo man sich dann so langsam durch das Abenteuer durchspielt. Ähm, für jedes Level oder für jedes Kapitel gibt es dann im Hintergrund so ein Bild, so Diorama-Style, und dort kann man dann immer an bestimmten Punkten sich äh, Elemente freischalten. Dann hat man zum Beispiel, äh, die kann man dann im Hafen der Stadt die Karabudjan sehen. Und dann kann man in der Karabudjan, in dem Schiff, kann man äh, den Lagerraum mit den ganzen äh, mit den ganzen Päckchen mit äh, Krabben äh, freischalten. Und dann kann man den, die Kapitänskajüte mit dem besoffenen Captain Haddock freischalten. Und das ist einfach ganz nett. Ähm, kann man spielen, muss man aber nicht. Und was sehr witzig ist, ist, dass wir festgestellt haben im Vorgespräch, dass Holger das eigentlich heute auch vorstellen wollte. Aber da der noch was anderes auf der Pfanne hatte, äh, habe ich Tantan-Match gewonnen. Kann man sich runterladen, sieht schön aus, kann man nebenbei spielen, muss man nicht.
3: Ja, da war ja das Stichwort, dann mache ich direkt mal weiter. Und zwar, ich würde dann tatsächlich mal einen YouTuber vorstellen, der meines Erachtens zu wenige Abonnenten hat. Ähm, ich bin auf ihn gestoßen, weil er Tintologe ist. Äh, und das hat mich natürlich erstmal äh, interessiert, weil ich hatte ja bisher null Ahnung von Tintin. Und auch von äh, Tim und Struppi. Ich habe zwar als Kind auch irgendwann mal ein Band oder so gelesen, aber nichts im Vergleich zu meinen drei Mitstreitern. Und er hat eine Serie gemacht, der äh, YouTuber, der sich selber, ich bin nicht sicher, wie er sich selber ausspricht, aber es, es schreibt sich so wie Ailes Picard, also Alles Picard. Er ähm, äh, hat Sapristi eine Serie, äh, eine Reihe in seinem auf seinem Kanal, wo er auch jeden einzelnen Band bespricht und auch auf RG selber und sein Werk immer wieder eingeht. Und er ist extrem belesen, das merkt man sofort, ähm, weil ich habe mir auch sehr viele von seinen anderen Sachen angeguckt. Also es geht alles im Zwischen ähm, Philosophie, Geschichte, Mittelalter, Literatur. Dann hat er auch große Interessen im Bereich äh, Vinyl. Also er hat auch eine ganze Reihe von... Ähm, Schallplatten, die er vorstellt und da dann insbesondere im Bereich äh, Rock, Rock und Jazz. Also sehr vielschichtig, sehr viele Sachen und äh, zur, Zeit, äh, zur Zeit der Aufnahme sind es 999 Abonnenten, die er hat. Und das ist schade, weil ähm, er hat sehr schöne Beiträge, aber er schreibt auch selber, dass dieser ganze Kanal für ihn halt nur ein, ein Hobby ist. Es ist kein Club oder keine Schminktipps oder keine Produkte werden auch nicht vorgestellt. Ja, es ist also alles nur, was ihn persönlich interessiert. Die Themen, denen widmet er sich, aber halt auch mit entsprechendem Tiefgang, was mich äh, sehr gut gefällt.
1: Moritz, du hättest dir die Schminktipps gewünscht, Ich oder? hätte die Schminktipps
0: gewünscht, guck mal, der hat jetzt 1000 Abonnenten, in dieser Sekunde, ein Wunder.
3: <lacht> da muss ich ja aktualisieren. <lacht> ja, hat er, hat 1000, er hat tausend, er hat
0: tausend, yay. Meinst du, er schenkt mir irgendwas dafür?
3: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, so ist er nicht aufgestellt. Aber ihr, wenn ihr euch den auch, für euch ist das natürlich, denke ich, auch was, wenn ihr euch den Kanal anseht, werdet ihr sehr schnell feststellen, dass er ein sehr breites Spektrum hat, ähm, er hat auch zum Beispiel was über Karl May gemacht, ja, oder so. Also, es sind immer Sachen, die er persönlich uh, spannend auch, findet. auch mutig. Und ja, genau, genau. Aber er geht nicht, er will nicht sowas umschiffen, sondern ihn, er findet das gerade spannend. Oder auch, er hat so eine Reihe, die heißt Denkreisen. Ja, also da macht er verschiedene Sachen. Ähm, er hat ein Ding gemacht über die Kreuzzüge, dann hat er was gemacht über das Hexennest von Lemgo und so. Aber ich bin halt auf ihn gestoßen, als ihr mich das erste Mal angesprochen habt mit Tinten. Und ähm, da fand ich natürlich toll, einfach mal so den Blick da reinzukriegen. Und der hat diese Reihe jetzt komplett fertig. Also er ist uns etwas voraus, aber er hat auch vor drei Jahren begonnen.
0: Ja, dann werde ich ihm gleich eine E-Mail schreiben, aber für seinen tausendsten Abonnenten ein Schminktipps-Video machen. <lacht>
1: dann übernehme ich noch als Letzte. Ich habe was dabei, was ähm, die Lego-Fans von euch ähm, erfreuen könnte. Ich habe mich nämlich vorher umgeguckt und geschaut, was könnte ich denn bringen für äh, Mühlenhof. Die Schmiede, nee, die Schmiede, Mühlenhof. die Schmiede. Nein, nein, die Schmiede nicht. Oh. Die ist zu teuer. Schloss also nein,
3: <lacht> aber die ist schön.
1: <lacht> die, 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 Schmiede, die Schmiede ist schön, aber Preis-Leistung ist so. Naja. Nein, ähm, genau. Also, ich habe euch was von Lego mitgebracht. Und zwar, wenn ihr ein bisschen zurückdenkt ins Jahr 1989, zumindest die von uns, die das können, da kam ein toller <lacht> Film raus. Ghostbusters! Äh, jawohl! Von dem, von dem es demnächst, äh, wenn es gut geht, ein Reboot geben wird. Ähm, und Lego hat sich diesen Reboot zum Anlass genommen Ein großes Modell des Ecto-One Also des, des Ghostbusters-Mobil quasi rauszugeben ähm, Das hat um die um die zweieinhalbtausend Teile Und das ist mega Das ist wirklich mega ähm, Aber Es
3: gibt das ja zweifach schon, das weißt du Der, der, der eine ist ja schon rausgekommen gewesen Also Ecto-1 war schon draußen Und jetzt kommt das nur ein zweites Mal raus Also ich fand die alte Fassung gar nicht so schlecht
1: die alte Fassung ist aber deutlich kleiner, wenn ich das ja, richtig
3: gut, im habe. Ja gut, Größe hab. ist scheinbar alles, oder? <lacht> <lacht> ich
1: ich kaufe ich kauf nur die großen Sets. Sorry. Ah ja, okay. <lacht> ähm, es ist aber völlig richtig, was du sagst. Also das ist eigentlich Ecto One äh, 20 oder 30 Jahre später. Ähm, aber dieses Set hat, ähm, das sieht so cool aus, wenn du dir das Ding anschaust. Es ist immer noch das gleiche Auto. Ähm, es hat, es hat, äh, coole Features drin, du kannst so ein, so ein Hotseat aus dem Auto rausschieben, wo man dann quasi eine, eine typische äh, Geisterkanone hat. Äh, man kann dieses lustige Einfanggerät, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, mit Fach, Fachbegriffen, äh, vom Auto runter runterschubsen. Es hat Dinge, die sich bewegen, wenn man fährt. Es hat eine gute Steuerung. Man könnte sogar noch beleuchten und motorisieren. Ja, zweieinhalbtausend Teile, äh, preislich auch relativ steep, bei 190 Euro liegt Aber das ist eins der Lego-Modelle und Lego verkackt es leider im Moment marketingtechnisch gerade wieder völlig. Aber das ist eines der Modelle, äh, die lohnt es sich tatsächlich zu kaufen. Ähm, für andere Themenbereiche empfehle ich auch sehr mal die Konkurrenz von Lego anzuschauen, die inzwischen sehr gut ist. Ja, genau, also das Ding lohnt sich. Schaut es euch an, macht was hier, auch einfach nur zum Ausstellen, zum, äh, als Displaymodell. Richtig cool. Gut, dann wollen wir in unser Themengebiet einsteigen. Ähm, wie gesagt, wir wollen heute ein bisschen über R.C. sprechen, <lacht> Georges Rémy. Und ich würde einfach einen ganz groben, äh, groben Rahmen setzen. Und zwar Georges Rémy ist geboren am 22. Mai 1907 in, wir werden es alle schon erraten haben, Brüssel. Und äh, ist übrigens auch da gestorben. Und zwar also in der Nähe von Brüssel am 3. März 1983. Also schon ein paar Jährchen her. Äh, die Frage ist, wie wir jetzt ein bisschen durch sein Leben gehen wollen. Also vielleicht äh, habt ihr euch sicherlich das eine oder andere schon, schon rausgesucht oder äh, Themen, über die wir sprechen können. Interessant ist vielleicht, wenn wir einfach mal äh, durch, durch seine Lebensabschnitte durchgehen miteinander. Was haltet ihr denn davon?
0: Sehr gerne. Äh, mich würde noch interessieren... Neben den Dingen, die ihr sowieso in den letzten 70 Jahren so gelesen, gehört und was auch immer habt, äh, wie habt ihr euch vorbereitet? Äh, ich habe ein mini kleines Heftchen von, ein äh, Heftchen, Büchlein von Georg Seeslen, Tintin und wie er die Welt sah. Und der ist wirklich sehr, sehr, sehr kritisch dem RG äh, dem gegenüber. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Wie habt ihr euch vorbereitet? Also,
3: ähm, ich habe halt. Ähm die Dokumentation von Arte gesehen, ähm, die gibt es auch noch, glaube ich, soweit ich weiß. Also zumindest im YouTube habe ich das schon gesehen, dass man sie dann noch sich ansehen kann. Die war von 2016. Ähm, und ich habe mir halt, äh, wie mein äh, äh, Vorschlag eben jenseits vom Mühlenhof, ja den alles Picard angesehen. Ähm, und da halt auch gerade die Sendung, wo er sich mit Heller von Sinnen auseinandersetzt die sich ziemlich in einer, ja, sehr herablassend und sehr heftig gegenüber RG ausgelassen hat, obwohl sie sich nicht wirklich mit ihm beschäftigt hatte. Außer, dass sie einen Artikel mal gelesen hat in einem Magazinchen.
1: <lacht>
3: und da kam halt RG sehr schlecht weg. Ähm, das war's. Also mehr weiß ich auch nicht. Aber das ist zumindest so, die, die Grundlagen kann ich mir herbeireden, aber ich würde sehr gerne mal das Museum sehen und vielleicht dann noch wesentlich mehr zu erfahren. Also deswegen, ich denke, ich hoffe, dass ich hier sitzen kann und mir einfach anhöre, was ihr mir noch alles zu berichten habt, was es alles Tolles gibt.
1: Schauen wir mal, was wir da was wir da liefern können. Ich habe mich tatsächlich auch ähm, in erster Linie mit der, mit der Arte-Dokumentation auseinandergesetzt, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Ersche mit Tim und Struppi auf Abenteuer von, du hast es schon richtig gesagt, Holger2016, ähm, gibt es auf YouTube, 81 Minuten. Da geht es nicht nur um Ersché selber, sondern auch um, um Tim und Struppi und wie wie, wie die, die, wie, wie die Comic-Welt quasi verändert hat. Wir werden sicherlich aufs eine oder andere Thema da ähm, ja, noch kommen. Im Museum war ich witzigerweise vor vielen Jahren mal, aber da war es noch nicht das Tim- und Struppi-Museum, so wie es heute in Brüssel existiert, sondern einfach nur das, ich glaube, es war einfach nur Comic-Museum, ähm, das natürlich an vielen Stellen Tim und Struppi gewidmet war. Irgendwann, wenn Corona vorbei ist, hätte ich gesagt, müssen wir als Gruppe einfach mal nach Brüssel und, und mal ein Wochenende Ende da äh, im Timon-Struppi-Museum äh, sein und eine
2: Sonderfolge machen.
0: Auf jeden Fall. Hm.
2: Äh, warst du denn wirklich in dem Hergé-Museum oder warst du in, in der Stadt Brüssel in dem Comic-Museum? Weil es gibt ja mehrere, also...
1: Ähm, ich war tatsächlich in Brüssel im Comic-Museum. Ah, ja. okay. ähm, ich weiß gar nicht, ob das Museum von Hergé, das, das wurde erst, genau, das wurde 2009 eröffnet und ich war mhm. Vor 2009 da, also von ah, ja. daher. Schon mehr als eine Dekade her.
2: <lacht> ja, also ähm, ich kann ja, also ich habe tatsächlich, oh, Wunder, auch die ähm, Arte-Doku nochmal angesehen, ähm, jetzt direkt vor dem, der Podcast-Aufnahme. Ähm, dann habe ich mich aber ansonsten vor allem der, äh, naja, Mullens Art äh, pro RG-Propaganda gewidmet. <lacht> Nein. Also ähm, ja, ich war, ich war auch in dem RG-Museum am Rande von Brüssel, ähm, ist allerdings leider schon äh, vor Corona ge gewesen, also logisch. Äh, und damit schon recht lange her. Ähm, allerdings war ich auch auf der Website von äh, Turner und ich habe bis dahin gar nicht gewusst, dass die irgendwie eine vollkommen neue Website gemacht haben. Das müssen die jetzt in den letzten paar Monaten gemacht haben. Oder eher Wochen, weil ich glaube, ich bin da äh, bei der letzten Podcast- Aufnahme auf jeden Fall draufgewiesen. Und da haben Wir sie... müssen, auf jeden müssen halt auch was zu tun haben während Corona. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Aber die ist auf jeden Fall... Ich dachte damals schon so, ach komm, Leute, ne, das kann man sich ja echt nicht bieten, so eine, so eine Website. Aber gut. Ähm, mittlerweile haben sie eine wirklich 1A-Website, wo auch äh, ziemlich viel, äh, viele Ressourcen auch drauf sind. Ich habe die noch gar nicht so alle erfasst. Ich weiß nicht, ob alles so interessant ist. Ähm, aber es gibt eben auch einen Abschnitt über RG mit einem wirklich äh, einem detaillierten Ablauf, wo immer die Jahreszahlen und dann was passiert ist. Ich glaube, es, ist, äh, es sind unheimlich viele Informationen auf einmal. Ich bin, ich bin gerade drauf.
1: Kann man, man glaube ich, wirklich mal angucken. tintin.com in Englisch und Französisch
0: Okay ähm, Dann reiße ich mal direkt das Gespräch an mich Und gucke, ob es da in der Arte äh, Diskussion, in äh, Arte-Doku auch was zu gibt Und zwar, was ich ziemlich interessant fand Und äh, wo sich äh, der Seslen auf eine Aussage von Hergé selber bezieht Ist direkt zu seiner Kindheit Und zwar habe er eine sehr graue Kindheit gehabt Und äh, wir wissen alle streng katholisch, streng belgisch, ähm, überhaupt streng. Und ähm, durch die Pfadfinder hätte sein Leben an Farbe gewonnen. Und ich kenne ja neben Tintin noch ein paar andere ähm, RG-Comics. Da ist tatsächlich immer so ein bisschen. Der Pfadfinder, der so also der kindliche Pfadfinder, der auf Abenteuer auszieht und was erleben will, sind echt viele seiner Personen. Äh, Tantan, ja, sowieso, der wird dann ja vom Pfadfinder, wie wir vielleicht später hören wollen, äh, zum Reporter gemacht. Aber habt ihr, Sto seid ihr in der äh, Arte-Doku auch auf irgendwie sowas gestoßen? Ja, ja, ja
2: aber die sicher. Geht, die geht darauf auch ein. Also, das okay. ist ja. Ähm ich denke mal mit dem den Pfadfindern. Das ist ja dann auch eben eine wirklich katholische Erziehung, die er da äh, mitgemacht hat und die ähm, die hat ihn ja wirklich enorm geprägt. Ähm, später war er ja dann im äh, hat er für die Pfadfinderzeitung geschrieben, er genau. äh, ge gezeichnet Richtig. und ähm, Totor Totor genau und ist dann ja auch zu dem ähm, katholischen katholisch konservativen äh, Verleger gekommen, der dann ja auch seine ersten Tim und Struppi Comics dann äh, geprägt hat, also dann entschieden hat wo Tim hinzureisen hat und so weiter
0: Genau, ähm, da, da, Das wäre der zweite oder beziehungsweise zweieinhalbte Punkt gewesen den ich gerne von euch so. gewusst hätte ähm, Witzig fand ich noch, dass er ja noch den Bruder Paul hat und scheinbar hat der offen gegen dieses Grau und diese Enge rebelliert und äh, hat halt so wirklich dann einen auf äh, Outlaw und Rebell gemacht. Und George war dann, ist dann halt mehr in seiner Fantasie davor geflüchtet und äh, hat dann halt seine eigenen Abenteuer im Kopf erlebt. Fand ich auch so ganz interessant, wie die beiden halt unterschiedlich mit diesem Druck und dieser Situation umgegangen sind. Genau. Vielleicht
1: kam. Ja. Vielleicht kann man das Grau noch ein bisschen spezifizieren. Ähm, es war wohl so, der Vater war wohl geschäftlich ständig unterwegs und die Mutter war depressiv. Ähm, und das erklärt relativ äh, klar war oder relativ genau, warum er da äh, eher so ein bisschen, ja, grau, graue Kindheit hatte, triste Kindheit.
0: Boah, du hast mir den perfekte, die perfekte Überleitung gegeben. Und wir alle wissen, ah. wie <lacht> scheiße Podcasts sind, die auf Überleitungen hinweisen. Ähm, denn das schneide ich raus. Denn <lacht> in, <lacht> in, <lacht> in der Tat hat er sich ja dann wirklich auch später zweimal große Vaterfiguren gesucht. Und das erste war, wie Jasper schon sagte, der René Weberberg, oder Weverberg wahrscheinlich, Buchhändler und an, Fahrtfinder-Anführer seiner Clique. Und der hat Le Boy's Good Bell, die Zeitung, rausgebracht. Und da hat Hergé dann erstmals seine Tutor. Pfadfindergeschichten rausgebracht. Also erste Pfadfinder, Pfadfinder, erste Vaterfigur. Und die zweite <lacht> war dann der berühmt-berüchtigte Norbert Vallez, Pfarrer und Redakteur von Le 20e siècle. Ähm, Abbe Vallée, ja. Heißt der Vallée?
1: Okay. Ja. Abbe Vallée, also Abbe Norbert, Norbert Vallée. Korrigierst genau. du hier den Lehrer?
0: Nein, 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 ich, ich hätte, ich hätte, ich hätte, je nachdem, wo der in Frankreich lebt, hätte ich den tatsächlich einfach Valaise ausgesprochen. Aber es kann auch Vallee sein. Also ich
1: ich habe es jetzt immer nur als Vallee gehört, aber nein, ich
0: will
3: mich nicht. da nicht auf der Also in der französischen um, Doku war es auch Valée.
0: Nee, alles gut, alles gut. <lacht> um, und ich denke, dass, dass diese super erzkatholische pfadfinder wirklich krass seine ersten Jahre und seine ersten Werke gerade bei Tintin äh, beeinflusst hat. Ne? Also ähm, da ist halt immer die Frage, will man ihm das zugute halten und will man sagen, er ist da halt so reingerutscht und dass da jetzt ein Antisemitismus, Antiliberalismus, Antikommunismus, Antiintellektualismus dazugehörte und der kleine Kerl ist da halt so reingewachsen, hat das so mitgenommen. Ähm, oder sagt man von Anfang an, nee, das muss er merken, da, da darf er keine Kunst wirken. Und das ist ein Punkt, wo ich mich ganz schrecklich schwer tue. Und ähm, ja, ich möchte es ihm eigentlich äh, wahrscheinlich dann für später zugute halten, dass er ja dann tatsächlich sich nicht persönlich zwingend groß verändert hat, aber er hat seine Geschichten verändert. Aber da werden wir später drauf kommen. Ähm,
3: also damit auch... habe ich jetzt direkt schon ein Problem, Moritz. Ich weiß ja, ja ähm, weil ich denke, äh, bei RG kann man sehr schön verfolgen, dass es eben nicht so ist. Er hat sich freigeschafft. Ja? Er war mit Sicherheit kein, kein 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 Held und auch niemand, der äh, besonders äh, verehrungswürdig oder sonstiges Er war ein Mensch. Ja, Aber wenn du seine Entwicklung siehst, und die siehst du durch sein Werk, aber auch in seinem privaten Umfeld, Ja, es ist so, dass er sehr frühzeitig, schade, dass wir jetzt nicht über den Ottokar reden können, sehr frühzeitig zum Beispiel gegen äh, faschistische Systeme mhm. angeschrieben hat, noch bevor die Okkupation Belgiens begann.
1: Gerade der Ottokars Zepter ist das. Das ist ein sehr klares anti Genau. Ja, und
3: ja. auch wenn man, wenn man jetzt wirklich ich meine, im Lande der Sowjets, da haben wir lange drüber geredet, dass wir da nicht unbedingt das in den normalen Kanon überhaupt aufnehmen wollen, aber wenn wir wirklich diesen nicht so tollen Band äh, in Afrika nehmen, also im Kongo, der war der letzte und eigentlich auch irgendwie der erste Band, der, das erste Abenteuer, wo es diesen RG gab, auf den sich dann alle stürzen, der Faschist, der äh, irgendwas gegen Ausländer hat und schlag mich tot, aber als ich den, äh, den Lotus gelesen habe, wo und, oder, oder ach Quatsch, geht noch früher, auch schon bei Amerika, der hat alles angeprangert, was wir heute noch anprangern. Und der war nicht gerade alt, als er den Band geschrieben hat.
1: Das ist, das ist der perfekte Einhaltpunkt ein für mich, das Alter. <lacht> Äh, also, als er angefangen hat beim Wörtchen beim Siècle zu arbeiten, war er gerade 18. Ja, und da bist, du, da bist du sehr offen für Prägungen. Ja, und, und, und Norbert Wallet war ja von, von seiner Art und Weise äh, sehr, sehr äh, ein Polemiker, ein Mann der Tat, eine starke Persönlichkeit. Und der hat ihn da sicherlich geprägt. Und er, er erzählt auch immer wieder, wie, wie er das heute durchaus anders sieht. Also, ich bin dann ganz bei dir, Holger. an, an, an Nein, dieser Stelle. Meine
0: Frage war tatsächlich eine offene. Also, ich, ich wollte dem jetzt nicht an den Karrenpinkel. Ich wollte sagen, das wird bei Seesin so geschildert. Ähm, beispielsweise, ich meine, es geht auch noch weiter. Ne? Also der hat auch noch im äh, geheimnisvollen Stern gibt es dann äh, den Bankier Blumenstein, der die zweite böse äh, Expedition ausrüstet, was später rausgeschrieben wird. <lacht> ja, gut. Ähm, ja. Bei mir, selbst in der aktuellen Fassung, ist es dann, ist die eine noch die Bullwinkelbank, wo der eine Typ so krass äh, jü jüdisches, in Anführungsstrichen, Profil hat, ähm, also da wurde auch später schon noch einiges rausgeschrieben, aber ich sage ja, ich möchte ihm gerne anerkennen, dass er sich gewandelt hat, dass er da einfach so reingewachsen ist und ähm, ja, halt seine Recherche hat er ja, hatten wir drüber gesprochen, zu, in, bei dem Sowjetband, gerade auf ein eher unglückliches Werk äh, gelegt und äh, später hat er dann tatsächlich auch seine Recherche aus linken äh, Magazinen bezogen. Ähm, also ich, ich bin da offen, ne? ich habe es wirklich als offene Frage gestellt, deswegen ist es okay, wenn, ihr, wenn schon direkt Holger und Christoph gesagt haben, nee, also wir finden, der hat sich gewandelt, man, ich kaufe ihm das ab, er hat gegen den Faschismus angeschrieben und es wurde ihm ja tatsächlich auch dann nach seinen vier Verhaftungen äh, nach dem Zweiten Weltkrieg anerkannt, dass, in, dass sein Werk anti-Nazi-Züge, äh, anti, äh, anti anti-rassistische Züge hätte das haben Gerichte ja immerhin festgestellt. Also scheint dir ja da nicht ganz falsch zu liegen.
3: Ja, dazu ja. kam ja auch noch, darf nicht vergessen, dass sich wirklich äh, auch Leute aus der Resistance für ihn eingesetzt haben. Das hat ja ewig gedauert, bis er anerkannt wurde. Er war ja eine Person, so ein Grater nach dem Zweiten Weltkrieg, weil äh, ihm dann vorgeworfen ist, wurde, von, insbesondere von sehr linken Kampfblättern, dass er halt die mit der Kolo, äh, einfach nicht dagegen gearbeitet hat, nicht geflohen ist, sondern einfach weitergemacht hat, auch wenn er zum Beispiel gar nicht zugelassen hat, dass seine Werke in, in Deutschland erschienen. Ähm, das hätte jemand, der wirklich kollaboriert, mit Sicherheit gemacht. Der, der ist wie gesagt kein Held, aber er hat sich halt so in seine Fantasiewelt zurückgezogen in der Zeit von 40 bis 44 ja, und hat da gearbeitet und war auch sehr äh, intensiv mit den ganzen Sachen beschäftigt. So sehe ich das zumindest. Und noch ein kleines Wort äh, zu den ähm, Zeichnungen, die später rausgenommen worden sind, wo natürlich Juden nicht gerade vorteilhaft dargestellt worden sind, gar keine Frage. Ähm, es war aber auch da so, zu dieser Zeit waren das, darfst du nicht vergessen, gefühlte 200, mindestens 200 Jahre, wo solche Zeichnungen, ähnliche Zeichnungen in ganz Europa der Standardfall waren und nicht die Ausnahme dann hinzugehen und es rauszunehmen. Ich finde, das ist die, die wahre Größe. Also, dass man dann sagt, okay, nee, das geht nicht. Wir haben was falsch gemacht, wir ändern das jetzt. Mhm.
0: Ich muss dich mit, mit einem kleinen Gag natürlich noch äh, unterstützen, ausnahmsweise mal. <lacht> ähm, auch, auch in äh, L'Etoile Mysterieuse, in einem äh, geheimnisvollen Stern, gibt es ja diese Riesenspinne, ähm, diese monströse, die heißt Aranea Fascista. Und Echt? das ist eine Spinne, die ist Halt aber nur unter dem Mikroskop riesig. Sobald man die normal sieht, ist das so eine kleine mini Minispinne. Ähm, das heißt also, der Faschismus äh, als aufgepumptes Monster, was äh, eigentlich ganz mickrig ist in sich. Nee, er hat schon tatsächlich immer mal wieder auch so Sachen eingebaut. Ähm, ja, ich finde das okay. Also ihr sprecht ihn da größtenteils frei oder, oder sagt, er hat sich gewandelt, äh, ist ja. in Ordnung.
2: Ja, also ähm, zu der, oder der Wandlung, sagen wir mal so, ähm, da, zu, da spricht er eigentlich dafür, dass er, ähm, wie ihr ja schon gesagt hattet, ich glaube, Holger hatte das gesagt, ähm, im, im Lande der Sowjets, da hatte er sich ja wirklich äh, quasi nur auf eine einzige Quelle gestützt. Das ist ja schon mal so aus äh, rein journalistischer Sicht irgendwie äh, Murks. Aber das hat sich eben auch verändert. Er hat eben äh, viel mehr Recherche betrieben in den späteren Bänden. Und das geht meiner Meinung nach einfach auch damit einher, dass sich auch seine ähm, Weltansicht einfach äh, verändert hat, dass er Dank das gut. Ganze differenzierter gesehen hat, spätestens ja. nachdem er den äh, Chang kennengelernt hat. <lacht>
3: Es geht auch noch weiter, du hast da vollkommen recht, du darfst nicht vergessen, mit Hergé war er wirklich von klein auf hochgezogen worden als erzkonservativer Katholik. Und er hat sich in seinen, äh, im Laufe der Jahre immer weiter wegbewegt von diesem Erzkonservativen. Und irgendwann hat er sogar den ganzen äh, Katholizismus abgelegt. Und dann kam das eben, dass er viel mehr in dem buddhistischen Umfeld aktiv wurde und dass er damit viel mehr anfangen konnte. Also er ist wirklich in Anführungszeichen erwachsen geworden. Er hat sich entwickelt, ja. Ich würde nicht sagen, weißt du, das ist das was mich am, an, der, an diesem Anfangsteil schon so ein bisschen gestört hat, dass er sich äh, vom Saulus zum Paulus gewandelt hätte oder so. Er war nie ein Faschist. Er war erzkonservativ-katholisch, ja. Er, er, hat, mit sich, er hat
0: sich vor den Karren spannen lassen. Äh, von dem AB. Und hat den so Sowjetkommunismus als Schreckensregime eingestellt. Äh, aber da muss man jetzt... Fälle, das ist äh, klar, klar, aber sich da ganz klar äh, gemein mit dem, mit dem, was ich nicht gut finde.
3: Ja, aber das ist ja jetzt, jetzt nicht nur eine Sache von Faschismus gewesen, sondern das war eine Sache allgemein, wo man dann äh, den äh, großen Bruder im, im Osten halt entsprechend... Einhalt gebieten wollte. Das war ja eine allgemeine Geschichte. Aber du darfst da auch nicht vergessen, wenn man sich den Band heute nochmal ansieht und dann das, was man mittlerweile weiß über Stalin und sein System, sind doch sehr viele Sachen tatsächlich wahr. Was ich faszinierend finde, aber auch irgendwie beschämend zugleich.
0: Ich finde trotzdem, da, da kann ich, ich kann ihn da nicht so freisprechen. Auch in, in Tim im Kongo hat er sich ja dann wirklich vor den Karren spannen lassen, dass er äh, Begeisterung für den Kolonialismus wecken wollte unter Leopold II. Der Typ Klar. hat 10 Millionen Kongolesen getötet, die Hälfte Absolut. der Menschen in diesem Land. Ähm, ich ich sage ja, er, er war jung und er ist da reingewachsen und hat sich diese starke Vaterfigur gesucht ähm, und ja, steckte in diesem Hamsterrad drin. Aber ich finde es okay. Du sagst, Du, er hat einen Wandel gemacht ähm, Ich frage mich halt, ob ich ihm das Gut Verzeihen möchte und kann Persönlich
3: Also Ich meine, wenn du allein nur das Werk dir anschaust Ich weiß, da gibt es ja auch Probleme, dass Leute nicht das Werk vom äh, Künstler Trennen können ähm, Aber selbst wenn ich das nicht mache Du hast Das Lebenswerk, mal abgesehen von Tantin äh, was er im Leben gemacht hat, was für Sachen er auch unterstützt hat und wo er sich äh, aktiv beteiligt hat, das ist doch überwiegend in dem Bereich, den du auch unterstützen kannst. Es geht ja jetzt nur um praktisch zwei Bände, um die Anfänge seiner Karriere, wo, wo er eben das nicht gemacht hat.
0: Und er hat 1941 das Buch Fable von Freuland illustriert, eine klasse, krasse antisemitische Hetzschrift. Ähm, also der ist nicht der Good Boy, der sich irgendwie dann bis zum, zur Macht, äh, nee, spätestens bis zur Übernahme Belgiens durch Hitler äh, gewandelt hat. Der hat da schon noch weitergemacht. Der hat während des Zweiten Weltkrieges äh, für, wie hieß das Magazin, Le Jour? Egal, auf jeden Fall le, für, das le, für Le Soir gearbeitet, wo der De Becker... Ein ganz fieser rechter Sack, der von dem Fotos, wie äh, er Hitler die Hand schüttelt, gibt, ähm, wo, wo der Chefredakteur war. Ähm, also, ah, ich bin ich tue mich schwer. Ja, aber gut, ich, ich aber weißt du, halt, da kannst du, dann kannst ja. du
3: auch noch den äh, Grell mit reinholen. Absolut. Ja, den, den Leon de Grell. Aber das Ding ist halt, ähm, für mich ist RG kein Nazi.
0: Nein, und das nein, war nein, zu keinem nein.
3: Zeitpunkt. Er ist vielleicht ein Angsthase und jemand, der versucht, egal wie, durchzukommen. Ob das Ding bei ihm war ja auch, das darfst du nicht vergessen, weshalb auch zum Beispiel ähm, Kongo gar nicht so weit weg war von dem, was er geglaubt hat. Er ist ein konservativer, katholischer Mensch gewesen. Er war sehr obrigkeitsgläubig. Er hat sehr an den König geglaubt. Und wenn der König was sagt, dann geht das. Ja, das heißt, für den war es wirklich so, der hat dann stramm gestanden, wenn der König was gesagt hat. So, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Und ähm, dieser, dass der Leon, Leopold II. nicht gerade alles richtig gemacht hat, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Das ist katastrophal, was der Mann gemacht hat. Ja, ich meine, das, was er im Kongo sich geleistet hat, ist ein Unding. Äh, aber das von heute auf damals zu projizieren, was wir heute wissen und was man damals hätte wissen können, Hätte er wissen können, dass zum Beispiel dieser De Grelle irgendwann der größte Nazi in Belgien wird? Nein. Hätte er wissen können, dass äh, Raymond de Becker später auch nicht so toll dastehen wird? Auch nicht. Und dass er hingegangen ist und mit seinen Freunden Kontakt gehalten hat, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, werfe ich ihm auch nicht vor. Aber zum Beispiel dass das, was da immer wieder kommt das ist ja, liegt ja daran, dass der De Grelle nach dem Krieg einen eine Art Biografie geschrieben hat, nennen wir es so. Und in dieser Biografie sich selber reingewaschen hat und so getan hat, als wäre er das Vorbild zum Beispiel von Tintin. Mhm. Und dass das alles nicht unbedingt wahr ist, zumal wir wissen ja, wir haben uns die Bände angeguckt, das ist ja eine Entwicklung, wie Tintin entwickelt sich. hat. Also es ist ja nicht so, der war sofort so da. Ähm, das darf man auch nicht außen vor lassen, finde ich.
1: Ich würde, ich würde gerne hier mal einen Cut machen. Wir, äh, wir haben hier 20 Minuten über ein sehr kontroverses Thema diskutiert, ja, aber, aber über das ich, man sicherlich denke, noch 20 weitere oder 30 weitere Minuten diskutieren könnte. Das ist halt
0: das Thema, ähm, was was wirklich unter den Nägeln brennt.
1: Ne? Ja, ja deshalb Fall. haben wir es ja schon 20 Minuten diskutiert. Also gar kein, gar kein Thema. Trotz allem, ähm, wenn wir, wenn wir äh, weitergehen, ich glaube, bei Erschick gibt es noch so viele andere Facetten, die man auch angucken kann Absolut. oder auch angucken sollte. Deshalb meine Frage, wollen wir uns
0: ich, also, ähm, also ich hab, Willst du noch was dazu sagen, also, Moritz? Nein, ich, ich Ihr könnt euch alles denken. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe tatsächlich auf jeden Fall auch noch eine Frage an euch und dann äh, mit euch die Arte-Doku. Äh, und wir können ganz kurz zumindest über die weiteren Serien und vielleicht das Studio RG reden. Äh, weil ich das naja,
1: wir, wir, wir waren ja bei seiner Kindheit, also da kommen wir auf jeden eine, Fall okay. hin. <lacht> okay. Dann,
0: dann ähm, machen wir ab der Kindheit weiter und wir schauen mal.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, einen Punkt möchte ich noch erwähnen, ähm, weil wir ihn in den Bänden immer wieder genannt haben. Ähm, auch, auch von dir kam das ganz oft, Jasper, ähm, wie er die Bewegungen in, in, in seine Standbilder quasi reingebracht ja. hatte. Mhm. Ähm, und das ist ganz witzig, auch hier ist Ersche schon sehr früh geprägt worden. Er ging in seiner Kindheit nämlich sehr oft ins Kino. Ähm, Charlie Chaplin und Co. waren da seine großen Vorbilder. Und das waren ja Stummfilme und er hat es quasi aufs Papier übernommen, diese Ausdrücke, Gesichtsausdrücke, Bewegungen ähm, und, und hat versucht in seinen Comics äh, auch, auch später immer wieder ähm, diesem Stummfilm gerecht zu werden, ähm, wo man wirklich ja mit, mit, mit diesen ganzen Bewegungsabläufen und das Kino hat ihn also sehr stark geprägt. Das finde ich ganz spannend, wusste ich tatsächlich auch noch nicht.
0: Äh, direkt da anschließend Ich habe was tatsächlich auch zu seiner Arbeitsweise erfahren Und das passt da gut zu Denn er hatte pro Band Direkt einen zehnseitigen Handlungsablauf sich erstmal mhm. äh, Erschafft, damit er halt so den groben Plan hat Witzig ist, dass er Gleichzeitig Text und Skizzen In Bleistift äh, angefertigt hat Das heißt, bei ihm ist nicht irgendwie der, Die Geschichte ist wichtiger Oder der Text ist wichtiger Oder das Bild ist wichtiger Das gleichzeitig bearbeitet dann hat ja. er eine gepauste Version von nur noch den idealen Linien äh, übernommen, äh, beziehungsweise abgepaust. Dann hat er mit Tusche reingezeichnet. Und Details wie Kleidung und so wurden dann von seinen Assistenten ähm, bearbeitet. Dann hat er exakt die Texte für die Sprechblasen berechnet und eingefügt. Ging wohl zu Beginn gut, weil das äh, mit Schreibmaschine war. Und dann kam erst die Kolorierung und zwar halt in gleichmäßigen Flächen, vor allem auch von meistens von äh, Assistenten und Assistentinnen und nicht mehr von ihnen selber. Aber das fand ich so ganz cool, als wo, damit man auch weiß, wo dieses Linie-Clair, also die nur noch die ideale Linie, bleibt übrig in der Zeichnung herkommt. Hat mir schon mal gefallen und ich habe was gelernt.
1: Das hat er aber erst später gemacht tatsächlich. Am Anfang ging das noch nicht, weil äh, genau, bei den hat er ersten ja, von, Bänden, da hatte er, hat er halt... Panel. Von tag zu tag ja. quasi gearbeitet genau. ja ganz
2: genau was aber auch ähm, wo wir eben beim beim zeichnen und bei dem stil und so weiter sind was eben ganz äh, auffällig ist oder was ich ziemlich auffällig fand ist halt dass er ja an der stelle total äh, seinen eigenen kopf hatte also ganz im gegenteil zu naja dem politischen hintergrund wo also ist eben auch irgendwie wie nennt sich das? also ambivalent. Äh, auf der einen Seite eben, wo er vermeintlich eben äh, nicht viel äh, nachgedacht hat und sich von dem äh, Chefredakteur da äh, das ein Stück weit diktieren haben lassen soll. Und auf der anderen Seite hat er aber ja seinen eigenen äh, Zeichenstil entwickelt mit der Linie Claire, was ja schon äh, naja, was wirklich sehr eigenes war. Wo er die Bilder eben zu, naja, quasi so ikonografisch oder so, äh, wie sagt man, zu Symbolen gemacht hat oder zu Piktogrammen eben die Bewegung ähm, total reduziert hat, die, die Körper, die er gemalt hat, waren total reduziert, keine Schatten und so weiter.
1: Da, da, gibst du, da gibst du eigentlich den perfekten Anknüpfpunkt für den nächsten Bereich, ähm, wa, wa, was er danach gemacht hat. Also er äh, hat sich ja, äh, als er ein bisschen älter wurde, 1932 hat er die Sekretärin vom Abbevalet äh, geheiratet, Germaine Quicon. Quicon. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht, sehr seltsam. Ähm, und, und hat danach sein eigenes Werbeatelier eröffnet. Ähm, die Germaine war dann seine Assistentin. Und er hat dann angefangen, Werbegrafiken zu machen. Und auch wenn du die Werbegrafiken anschaust, da widerspiegelt sich genau das, was du gesagt hast, Jasper. Also seine Linie Claire, diese, diese Klarheit, die er auf auf seine Werbebilder bringt, die haben dazu geführt, dass das wirklich äh, sehr starke Werbebotschaften waren. Ja. Da gab es zum Beispiel dieses Titelbild vom vom, vom Camping-Magazin, Dort hieß das, ähm, und wenn man sich das anguckt, das ist ein weißes Zelt in der Mitte von diesem Bild und rundherum lauter Bäume in verschiedenen Grüntönen. Mehr ist da nicht zu sehen. Ah doch, es gibt noch ein Räuchlein, so eine Rauchfahne, äh, man sieht, dass da irgendwo wo, wo noch ein Lagerfeuer brennt, aber mehr ist da nicht zu sehen. Ganz klar, ganz direkt ähm, und, und das hat ihn auch außerhalb von Timon Struppi sehr geprägt und das hat er durchgezogen.
2: Ja, das ist auch ähm, ein wunderschönes Thema, weil ähm, das Museum, das RG Museum in Belgien, das widmet sich auch diesen, diesen Werbezeichnungen, äh, äh, Werbegrafiken eben sehr stark. Da gibt es ganz viele äh, Originale, die da halt äh, rumliegen und die man dann ähm, betrachten kann und ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das hat alles sowas von, ähm, das ist ja bei Piktogrammen ich meine, was weiß ich, Notausgangsschild oder so, das ist eigentlich alles so ein bisschen in dem Stil, so dass man es anguckt und man weiß sofort, äh, was gemeint ist. Ich habe
0: äh, hab da tatsächlich bei beim Stichwort Originale noch ein kleines Quiz für euch, wo der Holger heute schon seinen großen Auftritt nicht hat, <lacht> ähm, bin ich durch oh oh. Zufall drauf gestoßen, und es ist tatsächlich brandaktuell. Äh, es wurde nämlich am 14. Januar 2021 ein Bildchen versteigert. Oh ja. Äh, ich greife kurz zurück. Eine Woche vorher stellte ein Batman-Cover aus dem Jahr 1940 den Rekord für eine teuerste Cover-Illustration einer ähm, Versteigerung auf. Das waren 1,53 Millionen Dollar. Jetzt wurde aber 19, äh, am 14.01.2021 das 34x34cm große Titelbild von Der blaue Lotus aus dem Jahr 1936 versteigert. Es war nicht das eigentliche Titelbild, sondern ein, äh, ein Vorschlag, der nicht angenommen wurde, weil es zu dunkel und zu viel schwarz war. <lacht> ähm, was tippt ihr denn mal so spontan, falls Holger es nicht leider gelesen hat, ich habe es gelesen. <lacht> wie viele Euro gingen da über den Tresen?
1: Ich habe den Artikel gelesen, aber ich habe die Zahlen nicht mehr im okay.
0: Kopf. Also
2: ich äh, scheine der Einzige zu sein, der den Artikel nicht äh, gelesen hat. Sehr gut. Hat. Allerdings, <lacht> allerdings meine ich mich zu erinnern, dass mal eine Zeichnung aus ähm, Otto Kass Zepter ähm, für über 6 Millionen Euro versteigert wurde. Nein. Und? Nein? Nein.
0: Nein. Also <laughs>
3: ist weil das das jetzige das ja. Cover der ist halt wirklich der, der Rekorderlös ist Rekorderlös deswegen weil es noch nie etwas
1: gab was teurer war als Comic Cover und? ich schätze ich schätze 3,5 Millionen ja
0: fast genau, 3,2. Genau, und tatsächlich Jasper der Rekord davor war 2,65 Millionen für eine kleine Tintenzeichnung von RG, was im Jahr 2014 versteigert wurde das also das <lacht> ist schon ein bisschen zu sportlich aber äh, okay. Hammer, ne? also
1: ich hätte, ich hätte ja gern so ein Original, Deswegen,
2: aber ich, <lacht> das, das, die Portokasse gibt es nicht her. Ja, wir müssen es uns mal schenken lassen, so als Podcast. Ich meine, come on, ja. haben wir das nicht verdient? Naja, ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, okay, dann ähm, hatte ich da die falsche Zahl im Kopf. Allerdings wurde in der Arte-Doku ja auch ähm, erwähnt, ganz am Rande, dass Hergé, zumindest zu den äh, Künstlern zählt, Deren Originale am äh, teuersten versteigert genau, werden, wenn nicht, ja. er nicht der Künstler ist.
0: Genau.
3: Ich, ich habe auch extra mal gerade nachgeschaut, ähm, die, die Zeichnung, von der du gesprochen hast, aus dem Jahre 38, ist für 240.000 versteigert worden. Oh,
2: hart, hart verschätzt.
3: <lacht> ah, ja, gut. Ist also, immer noch viel
2: Geld, also ich, ne? Genau. <lacht> für eine kleine
0: Zeichnung. Ich sage mal meine handschriftlichen äh, Vorschriften zum Mühlenhof-Podcast. Vielleicht versteigere ich das irgendwann mal für unfassbar also das ist, viel Geld. Also
3: ihr habt das damals wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber als es äh, auf die Auktion zuging, hatte ich euch noch geschrieben allen, ob wir Warum nicht wir mitsteigern nicht sollen. Ja, du hattest was gesagt. Ich aber ich mich. denke, ähm, ja, bei dem Preis hätten wir es nicht gerade so geschafft. <lacht>
2: Nächstes Mal starten wir ein Crowdfunding-Feuer. <lacht> das ist doch voll geil eigentlich. So ein bisschen warum, als warum machen Aktion. Nicht? Das machen ich wir. <lacht>
1: ich würde gerne noch auf ein weiteres Thema kommen, das sich tatsächlich schon äh, kurz, also gerade wo wir gesagt haben, er hat sein Ateli Atelier eröffnet, macht Werbegrafik, das war ja auch quasi seiner Meinung nach immer noch sein Beruf und der Rest nur quasi neben, Nebenwerk, Beigemüse, wie auch immer. Ähm, aber da hat sich ein Thema eröffnet, das, das ihn sein Leben lang begleitet hat. Und zwar hat er ja extrem, ein richtiges Arbeitstier. Später hat er wohl zwölf Stunden pro Tag und mehr gemacht und nur sonntags mal kurze Pausen. Ähm, einerseits musste er irgendwie 16 Seiten von Petit Wernthien abliefern, mhm. Werbegrafiken und dann hat er auch noch weitere Figuren geschaffen. Und was jetzt anfängt zu passieren, ist, dass Hershey eine sehr innige Bindung zu seinen Figuren herstellt. Das sieht man äh, bei Tim und Struppins in den Abenteuern weniger, aber es gibt immer wieder Zeichnungen von Hershey und, und auch dann vor allem in seinem späteren Leben, ähm, wo, wo er wirklich quasi seine, seine Bindung zu seinen Figuren auch mal zeichnet. Also ganz so Sachen wie Tim mit der Peitsche, der sagt, jetzt, jetzt jetzt zeichne endlich weiter, hast nicht mehr viel Zeit. Äh. Ähm, und das hat sich aber schon früh gezeigt. Zum Beispiel gibt es ja bei Stups und Steppke ähm, einen total, eigentlich total witzigen Strip, der aber wenn man es genau nimmt, ähm, Genau, genau in die Richtung zeigt, da fährt, ich weiß nicht, ob es Stups oder Steppke ist, äh, fährt auf einem, einer ganzseitigen Seite ähm, mit den Schieren durch das Bild und am Schluss prallt er in den Rand vom Panel. Und im nächsten Panel sieht man, wie, wie, wie der Kerl mit äh, bandagierten Armen und Beinen äh, beim Atelier von Erscher klingelt und sich darüber aufregt, wie, wie das jetzt schon wieder passieren konnte. Erscher hatte doch eine ganze Seite zur Verfügung und trotzdem äh, hat er ihn wieder irgendwo reinrassen lassen. Also das fände er ja wirklich nicht gut. Voll der ja. Deadpool
0: und, der 30er Jahre. Cool. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oder, oder so. Und und ich, 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 da würde mich eure Meinung dazu interessieren. Das war der Anfang und das hat sich ja deutlich gesteigert, wenn man durch Ergés Leben geht. Ähm, also war, war Ergés besessen von seinen Figuren? Also so, so hört es sich immer mal wieder an, wenn man das hört und liest.
3: Also ich denke, er war auf jeden Fall besessen von seiner Arbeit. Also er war nur für seine Arbeit eigentlich da. Alles andere war immer zweitrangig. Und was auch noch dazu kommt, ist halt, dass Ergés, ich glaube schon, so ein Perfektionist auch irgendwo war. Er wollte mhm. immer alle, alles alles, an allem dran sein. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass er so viele Nervenzusammenbrüche und Ähnliches hatte, also einfach wegen Überarbeitung. Äh, der hat ja wirklich bis zum Schluss immer in allem sein... Der hat ja nur dieses Studio aufgebaut, weil er irgendwie nach dem, ich weiß gar nicht mehr, 14. Äh, Zusammenbruch gesehen hat, okay, ich brauche Hilfe, es geht nicht mehr dass ich alles mache. Ja. Aber er hat ja wirklich bis zum letzten Band jedes Einzelding Ding praktisch nur verteilt. Also nur gesagt, du darfst nur das machen. Du darfst nur das machen. Ich mache aber das. Also er hat zum Beispiel bis zum Schluss immer alle Charaktere bei Tauntona gezeichnet. Das heißt, äh, die wichtigen, also Haddock, Tim und Struppi, die Schulzes und so weiter. Also die waren für ihn reserviert. Die durfte nur er zeichnen. Und andere durften dann halt Hintergründe machen. Oder mhm. wie war, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das fand ich zum Beispiel auch ganz lustig. Da gab es ja einen, der hat nur die Flugzeuge gemacht.
1: Also Jacques machte, hat die Fortbewegungsmittel gemacht, roche Leloup die technischen Zeichnungen und Bob de Mort die. Alle Hintergründe. Das war aber zu dem Zeitpunkt, als er nur quasi drei Mitarbeiter hatte. Das hat sich natürlich dann später noch deutlich erweitert.
2: Ja, das ähm, stimmt. Der Edgar Pierre Jacobs, von dem hat er. Der kam später dazu, ne? Nee, ich glaube, von dem, das, das ist so andersrum. Von dem erst, hat er sich, äh, von dem hat er sich nach dem Weltkrieg getrennt. So meine ich, war das.
0: Nee, nicht direkt nach dem Weltkrieg. Die haben sich getrennt, weil äh, das ist auch eine Sache, auf die ich noch als Frage gekommen wäre. Mhm. Ähm, der Edgar Pierre Jacobs habe ich ja schon mal mit Blake und Mortimer vorgestellt in irgendwie Folge 1, 2, 3. Ähm, der Typ ist großartig. Der zieht die RG-Nummer eigentlich noch konsequenter durch. Und die beiden sind aneinander gekommen, weil er bei einem Band mit <lacht> aufs Cover wollte. Und der RG hat gesagt: Nee ist nicht, äh, das ist mein Zeug, äh, Finger weg, du kommst nicht aufs Cover. Und dann haben sie sich so ein bisschen verstritten und, äh, und dann hat er auch das Studio RG verlassen. Ähm, und daraus hat der Autor meines Buches gezogen, dass Hergé ein schwieriger Charakter gewesen wäre und sich mit all seinen äh, Studio rg leuten nicht gut verstanden hätte oder die nur rumkommendiert hat. Ähm, wisst ihr da was? Es hört sich aber Holger ein bisschen so an, dass er halt schon so seine,
3: seine ja, Sachen im immer Griff alles,
0: hatte. Aber ja. ähm, ob er jetzt schlecht mit denen umgegangen ist, wisst ihr da was?
3: Also soweit ich weiß, hat er äh, manche äh, praktisch übertariflich bezahlt. Also sie, die sind halt wirklich seine Angestellten gewesen. Er hat wesentlich mehr bezahlt als, als die anderen Anbieter. Äh, nur bei einem, da weiß ich den Namen leider nicht mehr, war es wohl so, dass er... Ähm, bei dem war er nicht so ganz koscher und wusste nicht so richtig, den hat er vorab bezahlt. Also das war so einer, der, der hat für diese Arbeit Geld bekommen und als die Arbeit fertig war, äh, war es auch erledigt. Den wollte er auch nicht in seinem Studio mit dabei haben. Ach ja, doch, das war bei den, bei den Bänden, ähm, die noch kommen, wo es dann um Weltraum ging, weil er davon halt einfach keine Ahnung hatte. Und der war halt dann für diese Weltraumsachen zuständig. Das
0: war 100 pro Edgar Piazza Korps. Kann sein, ich ja, ja habe mir ja, den Namen leider nicht gemerkt,
3: mhm. aber ähm, was mir aufgefallen ist, ich denke, das ist aus seiner Persönlichkeit heraus, es war ihm ja immer sehr wichtig, wie er nach außen wirkte, also die, diese Außenwirkung war, der war total paranoid, kann man schon fast sagen, in der Beziehung, also es ging immer darum, dass, dass er vorne steht, also das auf jeden Fall, aber ob er seine Leute schlecht behandelt hat, würde ich in Abrede stellen. Dass man sich dann streitend, weil man nicht auf dem Titelbild ist. Okay, kann ich nachvollziehen. Der hatte es damals aber dann tatsächlich damit ähm, versucht zu erläutern, dass er gesagt hat, das hier ist eine Marke. Tim und Struppi von Hergé. Das gehört zusammen, das. Und wenn da jetzt mehr oder andere Leute stehen, dann wirkt das nicht mehr so. Das war, was er vorgeschoben hat. Aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, er war doch vielleicht so ein bisschen, ich will im Mittelpunkt stehen.
1: Okay, dann würde ich mal einen kleinen Bogen schlagen von 1934 bis dann in die 40er Jahre. Ähm, 1934 hat sich nämlich ersche und das war, glaube ich, wichtig, aus dem Diktat von Valet äh, gelöst und der kastermann äh, verlag hat dann quasi die, die Veröffentlichung von den äh, neuen Tim und Struppi-Bänden übernommen, das hat man auch ganz klar bemerkt, das haben ja auch wir bemerkt, mit den Ziganen des Pharaos, wo es plötzlich ähm, deutlich anders wird von der Art und Weise. Und wenn man weiterguckt, wird es auch immer stärker so Richtung Kriminalgeschichte. Da, da hat er dann auch eben angefangen, diese neuen Figuren einzuführen, Schulze und Schulze. Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das waren quasi sein, sein Vater und dessen Zwillingsbruder. Mhm. Später kam dann auch noch irgendwann Professor binlein hinzu, der ähm, mhm. Äh, Auguste Picard quasi als zum, zum Vorbild hatte. Da hat er sich dann eben tatsächlich weiterentwickelt. Ähm, und danach kommen wir dann eben tatsächlich äh, Richtung Zweiten Weltkrieg, über den wir, glaube ich, jetzt schon, schon äh, sehr viel gesprochen haben. Vielleicht zwei Sachen dazu. Ähm, der Petit Ventim, für den er zwar immer noch gezeichnet hat, der wurde erst mal eingestellt. Und er und seine Frau haben dann auch Belgien verlassen, sind nach Frankreich geflüchtet. Ähm, kurz darauf, als die Deutschen dann nach Frankreich einmarschiert sind, sind sie wieder zurück nach Brüssel gegangen. Und was hier interessant ist, und ich komme deshalb drauf, weil ihr vorhin von seiner, Para, von seiner Paranoidität gesprochen habt, sagt man dem so. Paranoia, ähm, Paranoia ja, richtig, danke. Irgendwie hat sich das komisch <lacht> angehört. <lacht> Paranoia, viel besser. Ähm, er hat sich während der ganzen Kriegsjahre sehr zurückgezogen. Und das merkt man, wenn man seine Bände liest. Ganz speziell zum Beispiel die Krabbe mit den goldenen Scheren. Das ist weit weg vom kriegserschütternden Europa. Ja. Es gibt keinerlei Anspielungen auf den Krieg zu Hause. Es ist, es, es ist ähm, weit weg in der Wüste, Wasserwüste und, und das war es dann auch schon. Und das ist, und das, das da, da hat er sich sehr zurückgezogen. Also er wollte eigentlich von dem ganzen Kriegsgeschehen nichts wissen, er hat das alles ausgeblendet.
0: Ich greife vielleicht noch kurz ein bisschen davor, nur mit der schnuffeligen Anekdote, dass ihm äh, der blaue Lotus da ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Ähm, denn die japanische Botschaft hat sich, äh, nein, die Japaner haben sich bei der belgischen Botschaft beschwert, ja. ähm, weil sie sich in diesem Band nicht gut repräsentiert fanden, was man natürlich, wie man wenn man unsere, unsere Besprechung gehört hat, verstehen kann. Aber natürlich hat er sich da direkt mal mit einem wichtigen Verbündeten von Deutschland verschissen. War wahrscheinlich auch jetzt nicht die beste Idee zu, Zeiten, zu, zu frühen Zeiten des Zweiten Weltkriegs.
3: Ja, es war ja noch davor, also äh, im Endeffekt. Aber was auch cool ist, das habe ich jetzt auch noch gelesen gehabt, äh, dass, dass die Frau von Chiang Kai-shek, der damals ja China, äh, der Machthaber in China war, vor der äh, Kulturrevolution, äh, dass der eingeladen worden ist, Hergé nach, nach China eingeladen worden ist, weil ähm, Hergé halt so schön zugunsten des chinesischen Volkes äh, Stellung bezogen hatte. Das fand ich ganz toll. Gut, es kam wegen, an, wegen dem Einsetzen Krieg dann eben nicht dazu, aber allein diese Vorstellung, äh, dass Hergé dann in China gelesen wurde, fand ich toll.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, das ist tatsächlich echt interessant. <lacht> ähm, genau, interessant ist es dann, es also sind, sind zwei Entwicklungen, die ich noch interessant finde. Ihr habt vorhin schon über seine, seine Festnahme gesprochen, also zum Kriegsende äh, hat er dann auch mal, eine, in der Art Doku sprechen sie nur von einer Nacht, ich weiß nicht, wie viele es wirklich waren, im Gefängnis verbracht. Man hat nämlich, äh, ihr habt es schon erwähnt, äh, sehr stark auf auf die Mitarbeiter vom Le Soir äh, geguckt und mit dem Finger gezeigt, weil eben das eine Zeitung war, die unter deutscher, äh, deutscher Kontrolle oder also deutsch motiviert war an manchen Stellen. Ähm, und trotz allem hat man ihm nichts anhängen können, weil die Bände, man hat alles durchgeschaut, was er da dann rausgegeben hat. Und da hat sich nichts gezeigt, was da irgendwie verwerflich gewesen wäre in dieser Zeit. Also eben gerade mit den goldenen Scheren. Ein zweiter, sehr interessanter Punkt ist, zu Beginn hatten die Bände von Tim und Struppi um die 100, 120 Seiten. Ähm, wenn wir jetzt heute die heutigen Bände gucken, es sind 64 Seiten. Und das war im Endeffekt äh, wegen der Papierknappheit, äh, darüber hat man, glaube ich, auch schon gesprochen, bei der Schwarzen Insel, mhm. ähm, dass die das quasi auf das Customer gesagt hat, wir reduzieren auf 64 Seiten. Aber wir kolorieren. Und das hat sich irgendwie gehalten
2: bis heute. Ja, und auch durchgesetzt. Also ich meine... Ähm, Aha, aber hallo. <lacht> also hat, hat sich dann ja auch... War ja dann auch der Anfang des Comics, wie wir es jetzt ja kennen.
3: Ja, zumindest der bergö-frankischen Comics.
2: Ja, 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 auf jeden Fall.
3: Ja.
0: Ich habe noch was... Ich habe noch was, was den Chris ein bisschen unterstützt In diesem sich vom Krieg fernhalten In seinen Comics In der Zeit kam ja dann auch äh, Schloss Mühlenhof dazu So als sicherer Heimathafen als, äh, als der Ort Wo man sich einfach mal wohlfühlen kann Und unter sich ist Also das wird sicher ein auch Ein Refugium Genau, ein Refugium Ein Sanktuarium <lacht> geradezu <lacht> Nein, das wird sicher auch nicht durch Zufall In dieser Zeit entstanden sein, denke ich
1: Ziemlich sicher nicht, ja. da könntest du durchaus recht haben. Und, und man merkt auch, er hat es vorhin erwähnt, von wegen, wie, wie, wie Erscher umgegangen ist mit, mit, mit den Leuten, wir wissen es nicht so genau. Wir, was, was, man, was man aber weiß, ist, dass er die Verleger von Customern und die Drucker, die, die hatte zu Höchstleistungen angetrieben. Also der, der, Er war ja selber nicht, nicht äh, Mitarbeiter, aber ich meine, er hat geschaut und er hat versucht, den Qualität nahezulegen. Also er war da so der Perfektionist, ähm, der wollte vom Drucker und vom Verleger perfekte Qualität von seinen Tim- und struppi comics Und, und das, äh, das ist einerseits gut, weil man sieht heute die Qualität und zum anderen ist es halt schon
2: <lacht> echt krass. Das ist aber auch einfach ähm, dieser Wille, komplett halt ähm, alles unter seiner Kontrolle zu behalten. Ähm, der ja, mhm. das ist jetzt da kommen wir ja noch zu, aber was halt nach seinem Tod, ist es ja so geblieben. Es, es ging ja sogar da, dazu, dass er eben auch nach seinem Tod nicht die Kontrolle über sein Werk verlieren wollte. Und da war es eben ganz genauso. Er wollte eben auch die Qualität der Comics, ähm, da wollte er jeden Arbeitsschritt ähm, selbst auch tun können. Er wollte äh, ja, 1A-Qualität äh, haben, um eben einfach äh, ja,
1: Kontrolle zu behalten. Aber ich glaube, ich glaube, das war das war auch eine gute Entscheidung. Und überleg mal, ich denke nur an Asterix und Obelix die Mehrheit der Bände, nachdem das nicht mehr von Goskini und zu so gezeichnet und geschrieben wurde. Man, man, man stellt das Qualitätsthema da durchaus fest. Ja? Also nicht alle Bände sind dann schlecht, das würde ich gar nicht sagen, aber man merkt, dass das ist nicht mehr den, die gleiche Qualität und den gleichen Stil und den gleichen Charme hat. Also, also vielleicht war das gut.
3: Also ich würde sagen, das kann man bei, bei dem Beispiel, was du gebracht hast, durchaus so sehen. Aber äh, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut, also nicht nur die belgo frankischen Comics, und ich komme ja eben eher aus der US-Szene, äh, muss man feststellen, es gibt immer wieder gute Autoren, es gibt immer wieder gute Zeichner, die egal welchen Charakter zu Höchstleistungen treiben können, aber natürlich gibt es auch das Gegenbeispiel, äh, wo es dann eben nach hinten losgeht. Deswegen, ich bin kein großer Freund davon, dass man einen Charakter sterben lässt mit dem Autor. Ähm, mich, mich hat das, ich gebe es zu, bei Tim und Struppi, da ich damit nicht so viel Kontakt hatte, nicht so berührt, wie als das ähm, mit Calvin Hobbs passiert ist, das fand ich damals ganz fürchterlich, dass der gesagt hat, so ich höre auf, das war's, ich will nichts mehr und da kommt auch nichts mehr.
1: Auf der anderen Seite überlege ich mir, wenn ich, wenn ich jetzt immer halt schon mitten in der Frage, ne, aber ich glaube, das ist okay. <lacht> okay. Ähm, okay. Ähm, ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt heute einen neuen Tim und Strupp in der Hand hätte, neues Abenteuer, ich glaube im Hinterkopf für immer, das ist nicht vom originalen Autor, das ist nicht von Arché.
3: Ja, das muss ich beweisen. Das, das ist klar. Also es ist so, es muss du hast, sehr bereisen, Du hast dann ja. automatisch erstmal eine sehr große Hürde da. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, ich war auch früher so und habe gesagt, bei Asterix ähm, Uderzo alleine hat, habe ich schon gesagt, nee, das ist nicht nee, das, ich gemerkt, ne? das ist ja. fürchterlich. ja. Aber ähm, es gab auch bei unter Uderzo dann ein, zwei Bände, die wirklich gut waren und dasselbe galt dann das auch richtig. später äh, mit dem neuen Team, die das wirklich wenigstens versuchen. Das ist halt was anderes, aber wenn man das dann erstmal akzeptiert, dass es was Neues ist, dann finde ich, ist es nicht mehr so tragisch, aber natürlich, wenn du einen großen Autor hast, der das schreibt und dann kommt jemand danach, der wird es nicht leicht haben. Ich kann es auch am Beispiel einem US-Comic machen, was auch äh, mittlerweile ja durchaus bekannter ist, The Sandman. Ja? Sandman, geschrieben von Neil Gaiman. E. ist auch heutzutage einer der größten ähm, Autoren im Bereich Mystery und ähm, Fantasy, der noch lebt und aktiv ist und weiterhin auch Bücher schreibt. Aber er ist groß geworden ursprünglich in dem Comic-Bereich. Er hat Sachen wie Sandman halt geschrieben. Er hat aber auch ähm, andere ähm, Sachen geschrieben, die ihr vielleicht auch kennt wie American Gods die dann als äh, Buch rauskamen, aber auch als Comic draußen sind und so weiter. Also es gibt da schon das Problem, wenn du so einen großen Namen hast, oder Warren Ellis oder Garth Ennis, da gibt es einige große Autoren, ähm, die auch mit verschiedenen Künstlern zusammenarbeiten. Wenn die wiederum von einem Band weggehen und jemand anders kommt, der nächste Autor wird es schwer haben. Warren Ellis hat zum Beispiel einen grandiosen Run geschrieben bei äh, John Constantine, Hellblazer, der war hervorragend, Garf Ennis im Übrigen genauso. Und danach, der Autor hatte es schwer, da mitzuhalten. Das liegt dann an der Qualität. Aber dann kam wieder jemand anderes. Also zum Beispiel Warren Ellis kam irgendwann nach Garf Ennis, weil er dann mehr Preacher gemacht hat, was man ja auch kennt mittlerweile. So läuft das im Geschäft. Und ich finde, das ist auch nicht schlimm. Nur wenn man gar keine Möglichkeit hat, neue Abenteuer zu erleben, finde ich es halt auch schade.
2: Ja, ich, ich glaube, da, das ist auch einer der Hauptgründe, dass es einfach aus dem, eben wie RG, der eben verfügt hat, dass nicht, die Comicreihe nicht fortgesetzt werden darf. Ähm, das sorgt also einerseits okay, er, er wollte damit die Kontrolle behalten. Auf der anderen Seite äh, nimmt er aber auch in Kauf, dass die Reihe mit der Zeit einfach verschwindet. Stellt ja. euch mal vor, ähm, James Bond oder so, also jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, James Bond, ähm, da kommen ja immer, immer wieder neue Filme raus und äh, aber wenn jetzt ist es seit dem 21. Jahrhundert keine neuen Filme mehr gegeben hätte, ähm, sondern man eben immer diese, die alten Filme, also die, okay, das sind ja alles Klassiker, aber wenn man die eben alle äh, nur noch kennen würde, dann würde, wäre das ja komplett verschwunden. Also damit beschäftigt sich ja dann nur noch ein verschwindend geringer Teil, das heißt es äh, verschwindet einfach aus dem äh, Fokus der Popkultur und genau das passiert mit äh, Tim und Struppi ja auch es ist nicht so, dass es ähm, dass jetzt niemand Tim und Struppi kennt ne? also von jetzt aber wenn immer noch Comics erscheinen würden, ob gute oder schlechte, ich glaube dann sähe es nochmal ganz anders aus
3: ich kann das gerade ähm, auch ganz gut nachvollziehen, was du sagst, weil ähm, ich habe dasselbe ja mitgemacht mit Doctor Who. Mittlerweile kennt man Doctor Who wieder, aber es gab eine lange Durststrecke, wo es keinen Doctor Who gab. Ähm, die, die Sendung endete praktisch Ende der 80er. Dann gab es noch einen Fernsehfilm äh, mit äh, so, wann war das? 92, glaube ich. Ich bin aber nicht sicher. Und dann kam es erst wieder, 2005, ja, und dann begann der neue Hype bei, einer, bei der ältesten Science-Fiction-Serie der Welt. Und also, das hast du bei Doctor Who, das hast, hättest du bei James Bond, ganz klar. Und mir ist eben noch eingefallen, stellt euch mal vor, es hätte wirklich nur die, die original drei star wars filme gegeben.
1: Na, Gott sei Dank, das wäre mal ich mein, die nicht gewesen. die sind alle
3: toll, gar keine <lacht> Frage. Aber hätte es die, diese Marke, sage ich mal, so lange überlebt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, Dr. Who hat deswegen überlebt, weil es gab trotzdem, obwohl die Sendung nicht mehr existierte im Fernsehen, gab es Bücher, es gab ähm, Hörspiele und es gab auch noch wohlgemerkt Hörspiele mit den Originalschauspielern von damals. Und es gab auch ähm, ganz viele Zeitschriften. Also es wurde irgendwie am Leben gehalten, über 10, 20 Jahre bald, bis es dann wieder am Start war. Und ich weiß nicht, ob das bei RG, ich glaube, das hat einen anderen Grund, weshalb das so ist. RG gehört irgendwie zum Bildungskanon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das immer das Gefühl, dass, dass du Tim und Struppi mit in die Kinderwiege gelegt kriegst. Irgendwann kommt der Onkel, Tante oder meinetwegen auch die Eltern selber und bringen dir den ersten Band vorbei und dann fängst du alt an. Aber und genau deswegen, dadurch
0: wird es irgendwann verschwinden. Ich ja. meine, den Bildungskanon gibt es doch gar nicht mehr. Wir sind doch leider beide Lehrer und wissen, äh, ja, ich die weiß. Jugend von heute kann blitzschnell irgendwas notdürftig zurechtgoogeln, aber Bildungskanon ist kein Wort, was im Jahr 2021 ganz oben auf der Agenda steht. <lacht> Ach Mensch! Ja,
2: doch, doch, das ist schon, ähm, da ist der Moritz nicht einfach nur unromantisch, sondern auch realistisch. <lacht> das ist, <lacht> das ist, ich weiß nicht, ich würde, ich also der Onkel Jasper wird seinem äh, seiner Nichte bestimmt irgendwann äh, Tim und Struppi vorlesen, aber es ist in, auch in meiner Generation, wenn ich das mal so, so sagen kann, ähm, ist der Anteil an Leuten, die Tim und Struppi kennen, verschwindend gering und wenn sie es kennen, dann ähm, höchstens wegen so, so Verfilmungen wie der von Peter Jackson und Steven Spielberg. Das ist dann schon eher was, ähm, was wie du sagtest, Holger, ähm, vergleichbar ist mit dem, wie Dr. Who am Leben gehalten wurde.
3: Das, das meinte ich bei Tim und Struppi, dass es früher, also ich rede jetzt wirklich nicht von deinem äh, Jahrgang, sondern wie es zu meinem Jahrgang und bei Moritz mit Sicherheit genauso war. Das heißt, bei uns gab es das so. Wir haben das Ding irgendwann bekommen. Genauso ja. wie ich irgendwann Asterix bekommen habe. Ja. Das war einfach klassisch. Das hat, war in jeder Familie oder in fast jeder Familie normal. Dass wir das jetzt nicht mehr haben, ist mir auch bewusst. Das wollte ich eben gar nicht so darstellen. Aber das ist schade. Weil das ist genau das, was uns dann wiederum fehlt. So bricht dann sowas Tolles wie Tim und Struppi oder Asterix oder wie sie auch alle heißen, einfach weg, wenn nicht was Neues kommt. Bei Asterix kommt was Neues. Deswegen gibt es immer mal wieder so ein kleines Hypechen. Ähm, Donald Duck... <lacht> es ständig, ja, da müssen wir nicht drüber reden, aber Tim und Struppi wird es schwer haben.
2: Ja, eindeutig. Ich, ich habe mal überlegt, also stellt euch doch mal vor, ähm, okay, das Tim und Struppi-Magazin, also Twitter-Magazin, gibt's nicht mehr. Aber stellt euch doch mal vor, es gäbe plötzlich ähm, eine Spin-Off-Reihe. Also, und damit meine ich nicht, dass irgendwer neue Tim und Struppi-Comics zeichnet, sondern... Head um, ich, ich bin bei genau, der Tour so, der
0: Castafiore. Ja, ich, <lacht> <lacht> ja, oh, nee. ich
2: dachte jetzt eher so, ähm, so ein so ähnlich, ähnlich wie wie heißt es Gaston oder so, wo dann Hier Gaston ja Gaston, ist Gaston schön. Ähm, aber dann mit den äh, Schulzes oder so, dann immer ja, oh eine Gott. Seite mit <lacht> irgendeinem Klamauk drauf oder so. Ähm. Also das kann aber vollkommen
3: daneben gehen. Ich weiß nicht, irgendjemand außer mir an diesen kläglichen Versuch erinnert. Es gab mal ein Idefix-Heft. Ja, also da war, das war praktisch ein Spin-Off mit Idefix.
0: Während ja die Rantan reihe äh, funktioniert hat halt. Ja gut, das, das stimmt. <lacht> Der hat aber auch mehr Potenzial als Idefix. Das, <lacht> das
1: ist wohl wahr.
3: Tim ohne Struppi.
0: <lacht> ja, genau.
3: <lacht>
1: also ich, ich, ich habe gerade überlegt, dass du gesagt hast, Jasper, stellt euch mal einen Spin-Off vor, so. von, von wem würde ich einen Spin-Off lesen wollen, das würde sich seltsam anfühlen Bei den Schulzes wäre ich dabei, muss ich zugeben, das wäre witzig, vielleicht sogar bei Bienlein. ich meine, ah. überleg dir mal, so, ne, so eine Reihe mit Verrückend. total abstrusen ja. Erfindungen Ja, man ja, könnte
3: ja, die dann ja auch so. vielleicht dazu benutzen, die Wissenschaft neu zu erklären
1: zum Beispiel. Das, oh, das wäre witzig.
2: Wir erklären ich die Welt. erklärt die immer Welt. Noch die bei der die Welt. Ja, guck und, und und auf diese Weise. Also meinetwegen mit der Castafiore oder mit den Schulzes ähm, könnte man ja eigentlich doch meiner Meinung nach zum Beispiel zumindest ähm, beides schaffen. Also auf der einen Seite eben äh, wird die Hauptreihe äh, nicht fortgesetzt. Das heißt, man das Bild wird auch nicht verändert, aber auf der anderen Seite sorgt man eben dafür, dass es immer irgendwas Neues gibt, was halt die Fans dann auch interessiert und was das Ganze dann auch äh, immer noch in, im Fokus behält.
3: Ja, aber es wird nicht passieren, weil Hergé ja ganz klar verfügt hat, dass keiner seiner Charaktere dieses äh, erleben darf. Das heißt nicht ja. nur Tim es geht ja wirklich um, den, um alle Charaktere, deswegen wird es nicht passieren. Äh, aber sinnvoll wäre es, ganz klar, nicht nur vom äh, Geld äh, her natürlich, ne? also es wäre ein definitiven Ansporn, äh, dass da vielleicht irgendwas noch passiert, dass es vielleicht auch Zeichentrickserien neue gibt, kann sein. Aber was mich dann interessieren würde, würden die dann auch den Zeichenstil übernehmen? Weil das wäre für mich zum Beispiel dann auch wichtig, dass diese Linie Claire, dass die dann auch dort ihre Berechtigung hat.
1: Ja, also ich glaube... Ich glaube, ohne Linie Claire äh, hätte mich jeder Band in jede Richtung, jeder Comic, jeder Film gleich verloren. Ja. Also ich, hat, ich hatte schon, ich hatte schon tatsächlich bei Tim und der Haifischsee ähm, Probleme, ja, weil weil die die Grafik ist anders und. Ja. Auch die Stimmen zum Beispiel, das ist wie mit einem Synchronsprecher Tim, Herr Doc, die haben alle in der ganzen Serie die gleichen Synchronsprecher Aber nicht bei Tim und der Haifischsee, das hat mich massiv gestört hm. Also wenn, wenn der Zeichenstil plötzlich anders werden würde, oh nee, danke, ich ohne mich Ich
0: fräse mich ja gerade <lacht> durch das Blake und Mortimer Werk Und da ist es ja auch so, dass nach dem Tod von edgar pierre Jacobs das weitergeht aber es ist immer im gleichen Zeichenstil äh, und immer mit den gleichen Personen. Man merkt das, ehrlich gesagt, fast gar nicht, dass der gar nicht mehr der ursprüngliche Autor äh, beteiligt ist. Ähm, und um mal ein bisschen blasphemisch zu sein, ich fürchte, Tim, Struppi, Captain Heddock, die Schulzes, die Castafiore sind auch nicht so unfassbar tiefe Charaktere, dass das nicht jemand anders auch hinkriegen würde, halbwegs im Jahr 2021. <lacht> ähm, also, ich könnte mir das super vorstellen. Äh, aber wie Holger sagt, wir werden es nicht erfahren.
2: Ja, das wobei, ist also es, es gab ja zumindest auch äh, eine Diskussion, ob eben die äh, Fortsetzung von oder die Vollendung von äh, der Tim und die Alpha-Kunst. Von Bob de Moore, ob die veröffentlicht wird oder nicht. Und das, da hieß es, das sei eben nicht, da ging es nicht um, ums, um äh, die rechtliche Frage, sondern es war dann einfach äh, Hergé's Witwe, die entschieden hat, nee, machen wir nicht. Also ich glaube, es liegt ein bisschen auch an der Familie, wenn mich nicht alles täuscht. Also an, das ist, glaube ich, ein bisschen auch deren Entscheidung. Oder ist das nicht so?
0: In meiner Quelle stand tatsächlich sogar, dass dieses Ganze, mein Werk soll nicht weitergeführt werden, soll, ja genau, mein Werk soll nicht weitergeführt werden, äh, ein Satz von Hergé an seine damalige Frau ist, an seine jetzige Witwe, ähm, der hat noch nicht mal erwähnt, dass es da irgendwie Verträge oder irgendwas oder, oder ein äh, ja, irgendein Testament oder so geben würde. Es scheint oder könnte tatsächlich an dieser, Frau und der Familie und der Estate liegen. Ähm, wisst ihr da was? Gibt es irgendwas Schriftliches? Gibt es ein Testament, das das verfügt?
1: Weiß ich tatsächlich nicht. Müssen wir mal recherchieren für die nächste Folge oder so. Mhm. Und dann überlegen wir uns das nächste Abenteuer von Tim, oder? Jawohl. Also ich ich,
0: ich habe die Europa-Tournee von der Castafiore schon äh, im <lacht> <Ort>
2: geplant. <lacht> der Plot steht, ne? Ja. ja wundervoll. Wir müssen wundervoll. uns irgendwas überlegen für die Schulzes, Chris. Der ich, muss doch Ja, irgendwas das, 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 das machen. kriegen wir ich hin. Ich
0: glaube, irgendjemand könnte ihre Juwelen stehlen. Hm. Ich würde
1: sogar die, sagen Die, Ju die Juwelen von den, von den Schulzes, aber das ist irgendwie <lacht> eine, 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 eine ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist, Moritz. <lacht> also was
3: mich noch interessieren würde, wäre vielleicht dann tatsächlich, dass man in irgendeiner Form, es gibt ja diese RG-Stiftung, mhm. ähm, die ja zumindest bei diesem einen Ding da, als, als China gerne den Band-Tim in Tibet umbenannt haben wollte, eingeschritten ist und gesagt mhm. hat, nee, das mhm. machen wir nicht. Aber ähm, das ist ja offiziell, der Nachlassverwalter und der Rechteinhaber von allem, so wenn ich das richtig verstanden habe. Also sind die doch dann auch wahrscheinlich diejenigen, die in irgendeiner Form sich auf das Testament, denke ich, berufen oder so.
1: Ja, dann lass uns doch noch ein bisschen weitergehen genau. äh, in in, seinem, in seiner in seiner im Leben von Erschel. Wir haben über die Kriegszeit gesprochen, wir haben auch schon über die Nachkriegszeit gesprochen, ähm, wir haben schon angesprochen, dass er sein eigenes Atelier quasi gründet. Davor hatte er schon die, äh, das Tim und Struppi Magazin, das du vorhin mal kurz erwähnt hast, Jasper, äh, aufgebaut mit drei anderen Unternehmern zusammen. Und ähm, hier kommen wir wieder immer mehr in, in den Punkt, wo er äh, quasi mal, nicht, mal wieder nicht mehr konnte. Also er ist wieder häufiger depressiv, ähm, er hat auch, das merkt man, glaube ich, bei den Kristallkugeln und Sonnentempeln ganz gut. Dafür arbeitet er seine, äh, die schwierige Zeit der letzten Jahre. Ähm, das Thema des Wahnsinns kam auf, so, so als Verweis auf seine Mutter, die ähm, solche, solche äh, ja, wahnsinnigen schizophrenen Störungen hatte mhm. und dann schlussendlich auch die Elektroschockbehandlung nicht verkraftet hat. Die Mutter ist 1946 gestorben. Und er flüchtete sich auch immer wieder mal in die Schweiz oder ans Meer, es fehlt ihm die Kraft am Zeichnen und er fühlte sich immer wieder von seinen Figuren eingeholt, gefangen. Ich habe es früher vorher schon mal erwähnt. Und irgendwann ergibt er sich aber wieder seinen Figuren und sagt, okay, ich mache weiter und gründet dann eben das, das Atelier ja, haben auch Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, weiß nicht, ob ihr da noch ein, zwei coole Sachen habt, die man ich hier an kurz, der Stelle erwähnen ich möchte. kurz vorher noch was bei, ganz Schönes, weil mir das
0: gefallen hat. Der Autor äh, von dem Buch, das ich gelesen habe, hat immer so schöne, treffende Bilder gefunden. Und er hatte gesagt, dass Hergé in dieser Zeit äh, so diese klassische Angst vor der weißen Fläche, vor dem weißen Blatt hatte. Und ähm, so hätte er dann T äh, äh, tibet, Tantin, oh, tibet als große Versöhnungs- und Erlösungsfantasie gehabt und hat praktisch diese weiße Fläche mit der größten Fläche ever bekämpft, dem Himalaya. Ähm, Finde ich so ganz schön als Bild. Äh, denn danach lief es ja dann wieder ja. relativ gut Da hat er sich dann zwar auch mal immer Regelmäßig fünf, sechs Jahre Zeit zwischen den Bänden gelassen Aber er hat da wirklich immer stabile Und wirklich schön zu lesende Bände abgeliefert in der Zeit
3: Aber du hast ja auch in der Zeit Hat er ja auch diese ganzen äh, Neuschreibungen machen mhm. müssen ne? Also es war ja auch unheimlich viel Arbeit Es ist nicht so, als hätte er da nichts zu tun gehabt es sind ja praktisch alle Bände zu irgendeinem Zeitpunkt äh, modernisiert worden, verschönert worden, koloriert worden, was auch immer. Also immer wurde irgendwas gemacht. Und ich glaube, diese Arbeitslast darf man echt nicht unterschätzen, was der auf sich genommen mhm. hat, mit, auch mit seinem Team. Aber was, was der sich selber auch äh, wirklich angetan hat. Das, also Ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass das einer macht. Aber der war wie ein Besessener.
1: Das, das passt. Er hat auch mal gesagt, ähm, äh, nee, er hat nicht gesagt, aber doch, er hat gesagt, äh, Irgendwie in den 50er, 60er Jahren, Tim und Struppe ist wohl meine Bestimmung. Und das ist im Endeffekt, ja, das ist das, wofür er quasi gelebt hat. Ja. Ähm, ich würde noch mal kurz auf das eingehen mit, mit Tim und Tibet. Da habe ich nämlich eine andere Sache gelesen oder gehört. Ähm, er hatte also gerade nach dem Mondalben, er war immer noch so getrieben und, und hat keine Ruhe gefunden. Also er ist ja mit Germaine auf, auf ein Landhaus, in ein Landhaus gezogen und eben hat mehr Leute eingestellt. Und irgendwann hat es angefangen zu kriseln und er hat sich, er hatte schon die zweite Frau erwähnt, er hat sich in, in eine seiner Koloristinnen in die Fanny, äh, verguckt und mit ja, 1956 eine Affäre begonnen. Und hatte aber als, als äh, Pfadfinder entsprechende Schuldgefühle. Und flüchtete sich dann in die Arbeit und da ist eben Tim in Tibet entstanden. Und es wird als, sehr oft als der persönlichste Band von Ergé angeschaut, ähm, weil das so ein bisschen das Abbild einer Lebenssituation war in diesem Bild. Also er ist ratlos, will niemanden unglücklich machen ähm, und, und das verkörpert er mit, mit, mit der Suche nach, nach Chang ja, eigentlich ist es irgendwie hoffnungslos, aber er will ihn trotzdem lebendig retten und, und Tim muss sich in dem Band ja auch selbst überwinden, trotz allen, äh, allen, die ihm sagen, das bringt nichts, das, das passt nicht und, ähm, ja, und, und geht quasi diesen Weg und findet dann schlussendlich Chang wieder im Album. Hershey selber findet Frieden in diesen, in diesen östlichen Weisheitslehren, die er da ja auch immer wieder Zitiert im Band und schlussendlich trennt er sich dann 1960 von Germaine und zieht mit Fanny zusammen, die er auch später heiratet.
2: Das ist auch sehr interessant, weil ähm, Termin Tibet tatsächlich einer der Bände ist, äh, zu denen ich nie so oder die, die ich nie so auf so einer Ebene verstanden habe oder die ich immer so ein bisschen äh, unverständlich fand, als äh, ich kleiner war. Zudem hatte ich nicht so eine. Mega Verbindung. Das war irgendwie eine nette Story, aber. Pff. Das könnte einfach dran liegen, wenn, wenn ihr euch mal ähnlich wie bei, bei
1: Juwelen der Sängerin. Es gibt bei Tim in Tibet keinen klassischen Antagonisten. Also du hast, da passiert, da, da gibt es keinen Bösewicht, den du jagst, sondern es geht nur darum, eine Rettungsaktion in diesem Himalaya, diesen Chang wiederzufinden. That's it.
2: Ja, also vielleicht liegt es auch daran. Ja gut, aber auf der anderen Seite ist es so, dass. Ähm Juwelen der Sängerin ähm, Ist ähnlich. Ja, gut, es ist ähnlich, ja. aber ich auf, Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsbände. <lacht> also, <lacht> auch, auch wenn es eher so mit, also jetzt soweit ist, dass es einer meiner Lieblingsbände es, ist. Also, äh, das musste sich auch das, entwickeln. Das ist genau, genau einer
1: der Punkte. Und ich glaube, Juwelen der Sängerin ist auf ganz vielen Ebenen anders als Tim Tibet. Also, das, das mal noch so da, dahin gesagt. So, dann
3: oute ich mich schon mal. Ich habe den mit der Sängerin noch nicht gesehen, äh, gelesen, gesehen schon, aber nicht gelesen. Äh, und bisher, aus allen Bänden, die wir bis jetzt besprochen haben, ist mein Liebling tatsächlich Tim in Tibet. Also ich fand den grandios.
1: Er ist auch richtig gut. Also Das sehe ich auch so. Da gab es übrigens ein Computerspiel dazu, aber da können wir ja, dann ja, so sprechen, <lacht> wenn wir...
0: Für den C64.
1: <lacht> das... Das hat mir damals mein Patenonkel gekauft Wir sind Ach, zusammen na, ins Kaufhaus äh, Und haben das gekauft Ich glaube, das war schon eine CD Ich habe es nie fertig durchgespielt, weil es so saumäßig schwierig war Aber das ist eine ganz andere also, Geschichte Ich glaube, darüber sprechen wir dann das Auf jeden nein, Fall dem Moritz nein, mal schicken Der ich, spielt ich auch alles Ich, ich habe es nicht mehr, leider 50.
0: Das war von Apogramm, glaube ich Ich habe das hier liegen ah. Aber äh, ich Nein <lacht> bei, bei Durchgespielt? Leiden. Das war so komisch Okay. <lacht> ich würde gerne noch auf äh, Chris und äh, das Studio RG Ein bisschen zurückkommen Wenigstens so als äh, paar kleine Anlesetipps Wenn man, wenn man äh, so diese Serien ganz gerne mag ähm, edgar pierre Corps haben wir schon gesagt Da ist Blake und Mortimer die fette Nummer Von Bob de Moor kenne ich nur mhm. Barelli, aber nur am Rande und ich weiß, dass der auch bei zwei Black Mortimer mitgemacht Sonst habe ich äh, von Jacques Martin die Alex-Reihe, die habe ich früher auch äh, in der Zeit, als ich viel in Frankreich war, sehr gemocht. Ähm, ja, so ein bisschen Steinzeit-Style, äh, ein bisschen quer durch die Zeiten, äh, Bronzezeit und es ist alles ganz merkwürdig, aber äh, kann man einfach gut gucken. Dann ähm, der Greg hieß Michel Renier. Ist aber als Greg bekannt. Von dem habe ich, glaube ich, auch schon was vorgestellt, aber von dem ist vor allem die Reihe Achille Talon zu empfehlen. Die kenne ich noch von früher. Und er hat für Spirou ein paar Texte, also ein paar Bände getextet, aber nicht gezeichnet. Das sind so die...
3: Ja, dann Roger Leloup. Also den kannte ich tatsächlich äh, fast zeitgleich mit Hergé. Weil ich habe, warum auch immer, damals, als ich da meinen ersten Timo Struppi hatte, hat mir auch jemand dieses, dieses japanische Ding geschenkt. Yokozuno. Ich habe auch nur einen Band gelesen, aber ich fand das irgendwie sehr gut. Damals als Kind fand ich das toll.
1: Ich, ich empfehle dir, die zu lesen. Also gerade die älteren von ihm, die, also ja, Rochel Loulou äh, schreibt die immer noch, also da kommen Echt? immer in, 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 ja, ja. Der, der, also die, die neuesten sind tatsächlich von 2016, 17, also oh. der ist relativ immer noch aktiv. Die neuen, die neuen sind wohl nicht mehr so gut, aber ähm, ich habe hier die Sammelbände, ich glaube fünf Stück habe ich inzwischen und ich mag das sehr gerne. Also, das ist also ich kann ja sagen,
3: welchen ich gelesen habe. Das lag nur Flug in die Vergangenheit. Den hatte ich.
1: Okay, ja, das ist das auch, das auch gut. Ähm, ist, ich habe es, ich glaube ich, mal vorgestellt in, in einem Jenseits von Mühlenhof. Äh, Roger Lulou äh, ist, ist sehr technisch. Ja, also das merkt man auch. Ich, wir haben es vorhin gesagt, er hat vor allem die technischen äh, Sachen gezeichnet bei, bei Tim und Struppi. Und der geht halt ganz stark ähm, in geht dann in verschiedene Bereiche. Das eine, da geht er, geht er quasi in, in ferne Galaxien mit einem Volk, der Vineane heißen, die vom Planeten Vinea, das ist der größte Teil der Serie. Ähm, es gibt aber auch Abenteuer, die sich in Deutschland abspielen. Mhm. Sehr empfehlenswert im Übrigen, die machen viel Spaß. Ähm, aber auch, aber auch ähm, Abenteuer eben in verschiedenen Zeitepochen. Also das ist es sehr, sehr vielseitig, Roger Lulou. Aber du merkst allen Bänden an, sie sind sehr technisch an vielen Stellen. Ähm, da merkt man, das war seine, oder das ist seine Leidenschaft, wenn es ums Zeichnen geht.
3: Ähm, bei einer Serie, da, die habe ich wirklich auch sehr viel gelesen damals, aber da bin ich nicht sicher, ob das irgendwas mit ähm, dem Studio zu tun hatte. Das war Luke Orient Luke? oder Orient. Ja. Das war so eine Science-Fiction-Serie. Die fand ich auch ganz toll und auch die Zeichnung fand ich spannend. Ähm, war halt nochmal was ganz anderes. Aber haben die irgendwas mit ähm, dem zu tun? Ich weiß noch nicht mal, wer es geschrieben hat. Nicht.
0: Ich kenne die Lücke-Orient-Reihe. Ich google mal ganz unauffällig. Redet mal noch eine Minute.
3: Also ich hatte da die, die ersten drei Bände. Ähm, und ich weiß auch, der, der dritte Band, den fand ich ganz toll Und dann habe ich irgendwie aus den Augen verloren
0: Also, es ist von es ist von äh, Greg unter anderem als Autor und Zeichner Eddie Purple. Das heißt, es hängt schon mal grob mit dem äh, Studio äh, RG zusammen Und die Bände sind aus den Jahren 1967 bis 1994 Das heißt, äh, da liegen wir ja gar nicht schlecht so, absolut
1: Ja, dann hätte ich gesagt, werfen wir noch äh, einen Blick in, in, in den Lebensabend von RG was ich ganz witzig finde, ist, er hat irgendwann der abstrakten Kunst gefrönt. Das war so seine andere Seite und äh, ich weiß nicht, Jasper, ähm, ob die Kunst, die er selber, er hat, er hat sich auch in abstrakter Kunst versucht, mhm. er hat sich einen Lehrer, einen Lehrer geholt und hat selber äh, äh, angefangen zu malen. 37 abstrakte Bilder, sind die im Museum von Erschi ausgestellt?
2: Ja, das habe ich, hab ich mich auch gefragt. <lacht> ähm, doch, es könnte sein, dass da ein, zwei Exemplare zu sehen waren. Also auf jeden Fall, ich also weiß nicht, ob es Originale gab, aber auf jeden Fall ähm, gab es Abbildungen davon. <lacht> Ich, ich fand die jetzt nicht schlecht. Das wird in der Doku so nach dem Motto, so, das sei so eine kurze Phase <lacht> gewesen. Ich
1: ja. fand das ganz witzig. In der Doku sagen sie ja sogar, alle hätten ihm gesagt, ja, das ist nur ein Ausweichmanöver, was du hier gerade machst. Das Beste, was du kannst, ist immer noch Demonstrationen. Ja, ich meine, das, das, klingt, das klingt so unterschwellig. Ja, Boah, das ist echt scheiße. Was ist das da so, ja,
2: wirklich. Und, <lacht> und ich finde, so extrem ist das jetzt nicht. Also, ähm, ich bin ja auch ein Laie, sagen wir so. Ähm, aber. Ich konnte da jetzt kein... Das ist schon künstlerisch... Da ist schon was dran.
1: Ich bin kein Freund abstrakter Kunst. Ja, Ich gut. konnte damit jetzt nicht so viel anfangen.
2: Ja, aber was, was ich viel interessanter fand in der im RG-Museum, das waren die Andy Warhol-Porträts von RG. Oh ja. Also äh, Andy Warhol hat ähm, naja, auch eine Reihe äh, gehabt, in der er im RG gemalt hat. Und da hängen eben irgendwie drei, vier dieser Exemplare so direkt nebeneinander. Ähm, ich weiß nicht, ob sie auch zusammen gehören. Das kann auch gut sein. Ähm, aber das sieht wirklich richtig gut aus. Und ähm, ich habe so gedacht, hm, ja, das kommt in mein Wohnzimmer. Ähm, ja. <lacht> ein, ein Warhol, ja. Ich verbinde Andy Warhol immer nur mit
1: der Banane. Das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. <lacht> Was ich, was ich interessant finde, ist, er hat ja dann noch eine weitere äh, Kunstrichtung, äh, das hast du jetzt gerade angesprochen, Jasper, sich angeschaut, das war dann eben die Popart, äh, Roy Lichtenstein, Andy Warhol und, und ich glaube, das war auch ein bisschen so die Prägung, als es Richtung Alpha-Kunst ging, weil da hat er sich... Äh, Jasper, du hast dich mit der Alpha-Kunst, glaube ich, mal ein bisschen beschäftigt gehabt mit dem Band. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was ich davon gelesen habe, und ich habe einen Teil vom Band versucht zu lesen, den es da als Skizzen gibt, das klang schon reichlich seltsam.
2: Ja, sehr seltsam. Also eher so ein Fiebertraum. Aber das liegt halt auch daran, ähm, das liegt einfach daran, dass es unfertig ist, glaube ich. Das wird sch schlüssiger... Also ich bin mir sicher, dass es das schlüssiger wird, geworden wäre, wenn er es eben fertig gezeichnet hätte. Es lohnt sich meiner Meinung nach nicht, dass äh, diese, diese Zeichnungen, eben dieses Storyboard oder wie man das nennt, was oder eben was es jetzt gibt, das zu lesen, das, ja. Aber ich hatte ja auch recherchiert, es gibt eben auch von Yves Rodier ähm, eine Vollfortsetzung Comics, genauso wie von Bob de Moore. Ähm, Aber die von Yves Rodier, die gibt es auch so illegal im Internet zu haben, so als PDF oder so. Da muss ich mal lesen, habe ich allerdings noch nicht. Und ja. Aber ist es wirklich so, dass... Ähm, naja, dass es unfertig ist, das ist halt das Einzige, was dem Ganzen so ein... Äh, darum sagen alle so oh, Das irgendwie, das wäre bestimmt das Meisterwerk Und so Das liegt auch einfach an diesem Nimbus so, Das ist so unfertig Und dann kann sich jeder sowas dazu, dazu ausdenken Was reininterpretieren?
1: Apropos reininterpretieren Was ich da sehr interessant finde und Da würde mich ja tatsächlich auch sehr gerne äh, <lacht> Eure Meinung interessieren äh, Wenn ich gerade nicht in Slack lesen würde <lacht> ja. Ähm, also, der, der Band war unvollendet und es gibt einen Teil, ähm, wo Tim gekidnappt wird und dann wird ihm gesagt, so, mein lieber Tim, wir werden sie jetzt mit flüssigem Polyester übergießen. Das wird ein Meisterwerk der Kunst. Hashtag James Bond irgendwie, ne? Äh, ich
0: hatte ein bisschen Han Solo Ja, und ja, ja genau. genau. <lacht>
1: und, und die Frage, die sich da halt stellt, ist, also, Ersche war zu der Zeit schon an Leukämie erkrankt, also er war da relativ lange krank, äh, bis er dann äh, in den 80er eben gestorben ist. Und man fragt sich halt, ob er tatsächlich in diesem Band, hätte er ihn vervollständigt, Tim vielleicht sogar hätte sterben lassen.
3: So, Künstler und Kunst stirbt gleichzeitig, so ungefähr.
1: Ja äh, äh, genau, es würde, es würde ja nämlich auch dazu passen, dass er gesagt hat, nach mir kein weiterer mhm. Band mit Tim und Struppi.
0: Und es würde reinpassen in die ganze Geschichte, die ja gerade zu Beginn war, dass man Werk, also Fiktion und reale Welt immer wieder verpflichtet, äh, sagt man verpflichtet? Äh, ver verpflichtet? Verknüpft, verpflicht, verknüpft <lacht> äh, wie der kleine Junge, der dann äh, aus äh, in Brüssel am Bahnhof aus dem Zug steigt, als Tim verkleidet und einfach so wieder Realwelt <lacht> und äh, ja. Comic verschwinden, verschwimmen lässt. Hätte, wäre eine schöne Klammer gewesen, ne?
2: Aber also ich ganz persönlich glaube nein. Also ich es würde, also ihr habt schon schon recht, ne? es, es, es gibt schon Sachen, die darauf hindeuten, aber ähm, man muss sich doch mal angucken, 24 Ben Alben hat er gezeichnet und der hat doch, da ist nie einer gestorben. Oder bin ich du Also zumindest es ist es ja nie... Nee, nee, Haupt da sind welche gestorben. Okay, es sind welche gestorben, aber es ist nie ein Hauptcharakter nein. gestorben und ich finde, das würde auch gar nicht dazu passen irgendwie. Das, das würde das Ganze plötzlich unheimlich ernst machen. Das ist Und auf der anderen Seite ist es ähnlich wie bei Sherlock Holmes, ne? also Arthur Conan Doyle hat ja auch Sherlock Holmes sterben lassen und daraufhin haben ihn seine Fans dafür gemartert und äh, ihn dazu gebracht, halt doch Sherlock Holmes weiterzuführen.
3: Ich. Jetzt stell dir das mal vor, das wäre heutzutage passiert sowas und äh, mit Twitter und Konsorten und Social Media <lacht> ja. der arme Sir Arthur Conan Doyle der hätte, ich meine dass das damals schon funktioniert hat war ja Hammer <lacht> ja. aber heute wäre das katastrophal
2: <lacht> Ja und ich, ich glaube ich glaube nicht, dass R.G. bereit wäre eben sein eigenes Werk das ist ja auch so ein bisschen so, als hätte er eben dieses Werk zerstört ich glaube nicht, dass Herr EJ so ein, so ein Typ ist, der halt so sagt, okay, ähm, das sind jetzt leichte, na, also der dann so sagt, ähm, wenn, wenn ich's nicht, wenn ich nicht mehr da bin, dann soll Tim auch nicht mehr da sein. Punkt aus Ende, jetzt zerstöre ich ihn lieber, als dass irgendwer anders den in die Finger kriegt. Das glaube ich nicht.
1: Äh, ja, ähm, wie, wie geht es weiter? Ich glaube, das meiste haben wir schon. Wie gesagt, er fängt an, Tim und die Alpha-Kunst äh, zu schreiben. Ähm, beziehungsweise wenn wir vielleicht noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen. Ähm, jetzt muss ich gerade gucken, wo es war. Er machte die, die Juwelen der Sängerin und du hattest mal gesagt, Moritz, das fühlt sich so an wie ein Abschluss. Vielleicht war das so ein Abschluss, auch für Erché. Der Kreis hat sich da geschlossen. Ähm, er hat dann aber trotzdem weitergemacht. Um, Tim und die Picaros kamen noch, Tim, achso, Flug 714 nach Sydney war oh, auch den, noch.
0: Den liebe ich heiß und innig übrigens. Hm. Flug 714 ich bin, nach ich, Sydney ist brutal unterschätzt.
1: Brutal unterschätzt, aber das ist auch wieder so ein bisschen psychedelisch abgedreht. Aber das ne,
0: Vielleicht mag ich den deswegen.
1: Es kann gut sein. <lacht> 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 um, ja, genau, also Tim und Struppi, dann Tim und die Alpha-Kunst, bleibt wie gesagt unvollendet. Um, und als er schon sehr krank war, hatte er sich noch äh, das Kunstwerk Nachtblau gekauft. Ähm, und dann ist er gestorben. Im März 1983. Ja, dann, dann, dann hoffen wir, dann hoffen wir tatsächlich, dass es äh, Einblicke gegeben hat ins Leben von Hergé. Ich würde mal, mal gerne in eine Zeitmaschine springen und mal zurückfliegen und gucken, wie es tatsächlich war. Ja. Ähm, Vielleicht könnte man ihn heute heilen von seiner Leukämie, wer weiß. Und dann hätten wir noch weitere Tim und Struppis bekommen, wüssten, wie die Alpha-Kunst ausgeht. Aber eben, hätte, hätte, Fahrradkette. Wir wissen viel über Ergé, wir wissen viel über Tim und Struppi. Ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen was erzählen und wir freuen uns natürlich sehr über Meinungen, denn wie wir schon in der ersten Hälfte festgestellt haben, Kontroversen um Ersche und sein Werk gibt es ja durchaus auch. Und ähm, ja, mit diesen Worten würde ich diese Folge beschließen. Ein großartiger Künstler, großartige Bände, großartige äh, Charaktere. Und ich freue mich drauf, mit Jasper, Holger, Moritz ähm, ja, die weiteren Teile der Serie durchzugehen. Da liegt noch ganz, ganz viel Cooles vor uns. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, fürs Dabei sein fürs dabei bleiben in dieser doch sehr langen Folge. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es dann hoffentlich heißt Tim und Struppi, König, Otto, Karst, Zepter. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss. Bye. Der Mühlendorf-Hof-Podcast kommt wieder. Und das nächste Mal dann tatsächlich mit Tim und Struppi, König, Otto, Karst, Zepter.